0: ¿Eh? Juan. Buenas tardes. Buenos Víctor Pues nada, vamos a ver qué tenemos en los periódicos deportivos, días.
2: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que sale un tipo aquí que no ha salido nunca a la portada El señor Neymar aplaudiendo Diciendo Neymar no al PSG Sí al Barça El brasileño abre otra guerra con el club parisino Al negarse a rebajar su sueldo Y pedirá salir este verano Yo digo Víctor si no se lo rebaja allí ¿Se lo va a rebajar aquí o okay? qué? No, para nada,
3: para nada pues que
2: no, Estamos atontados El fichaje de Piani pendiente de un trueque Seguimos con el mismo rollo Y que un titi, lo que comentemos antes de ayer ya es eh, Primer lesionado Lo raro que no haya sido en la rodilla Bueno, eh, bien, Bueno Vamos a seguir pasando los periódicos Tenemos aquí a Sergio Ramos En portada, mirando por los prismáticos Recorte a la vista y también habla de que los jugadores les van a recortar un 30% de cara, no a este año sino al siguiente o sea, que ya están hablando de recortes para la temporada 21 eh, ¿qué os parece? ¿qué te parece, tío? o sea, total bueno eh, podemos ver también en el diario Marca eh, un señor operario con el traje de arriba abajo Cuidados intensivos, nos dice el diario Marca que limpian hasta los balones Está fumigando los balones Entrenan todos, uno a uno, separaditos con sus balones Y hacen sus ejercicios, vamos, sin, sin mirarse a la cara, tío Es que vienen y se van a casa sin ducharse Que Tiene que coler el coche ¿eh? Como los pies de otro <risa> <risa> Ese cuero, malo, ese cuero mojado. ¿sabes? Y luego tenemos las dos últimas portadas porque quiero destacar El mundo deportivo, que a mí me parece un chiste de mal gusto. No sé qué significa, por favor, seguro que estaré quedando fatal, pero pone: Tenemos futuro, todo en blanco y todos los que les pagan el sueldo a esta gente aquí poniendo su cartelito. Eso no lo entiendo. No tiene. Supongo que tendrá una lógica y que yo seré muy tonto, pero me parece muy fea la portada. Y quiero desmarcar que yo soy un poco friki, a mi hombre aquí falta, en Estadio Deportivo. Ah, falta, falta la tienda del José. Falta la tienda del José, sí, tío, es lo que iba a decirte, que falta Patrocinador. la tienda de nuestros patrocinadores. Sí, sí. Y fal, eh, falta la última portada de hoy, que no sé si la tenemos, pero quiero destacar a Estadio Deportivo al señor Unai Emery, que la han entrevistado y no, y no rechaza cambiar de colores y entrenar al Betis algún día. Y sale mi hombre, William Carballo, pieza clave que ya está recuperadito para darme buenos puntos. Y nada, esto ha sido lo de hoy. mira
0: Y ahora pasamos con Gerard, técnico de Lori Huela, un, un entrenador que de verdad es una máquina y que promete mucho. dale las gracias a Gran Gram por darnos esta oportunidad. Y nada chicos, vamos con Gerard. Tenemos con nosotros al entrenador del Orihuela. Buenas tardes Gerard. Buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Bueno, tenemos aquí unos
0: tertulianos, te vamos a intentar hacerte un par de preguntas. Contesta a lo que quieras <risa> o, a lo que, o a lo que puedas.
4: ¿De acuerdo? Venga, de vale. Bonito.
0: Vale, vamos. vamos con las mías. A ver, para el año que viene... ¿Cuál es el objetivo que tienes en el Orihuela, mantener la categoría o hay alguna aspiración más?
4: Bueno, de momento tengo que reunirme con ellos porque yo acabo contrato el 30 de junio, no. Estamos ahora con, con la resolución esta semana de, de la Federación. Ya sabemos que no vamos a jugar más esta temporada, no. Pero falta saber en qué va a consistir realmente la pues la temporada del año que viene, cuando va a empezar o cuando prevén que puede empezar. Y a partir de ahí tengo que hablar con ellos, negociar eh, económicamente y, y duración del contrato y más que nada saber qué intención tienen ellos también, ¿no? Como tú bien dices, qué objetivo sí, claro. tienen. Si, si quieren aspirar a algo, si lo único que quieren es salvar la categoría, entonces a partir de ahí imagino que, que podremos decidir. Vale,
0: que sepas que vas a tener aquí a algunos seguidores de Orihuela, ¿eh? A partir del año que viene. <risa>
4: eh, <risa>
0: y luego, una segunda pregunta. ¿En tu sí. carrera ¿Te has encontrado con algún chaval que diga, subí este tinta, tinta de puta madre, este tinta de primera?
4: Pues la verdad que me, que me he encontrado con muchos, ¿no? Desde, ya te digo, desde mi etapa, en el, en el, incluso en el turó, cuando empezaba a entrenar amateurs, que al final dejé de jugar y para <coughs> entrenarlo. Siempre, por suerte, he tenido gente de, de mucho nivel a, a mi lado, ¿no? Gente muy buena jugando al fútbol, que por una razón o por otra ellos no... Pues no han podido tirar para arriba, ¿no? Y es que me viene muchísima gente a la cabeza, como gente que podéis conocer como Belillas, como el Johnny, Fino, muchísima gente de mucho nivel, de barrio, que por sí, sí. un tema o por otro no, no han podido, ¿no? Y también gente pues, como, como el primo ¿no? de José, como Toti, que al final eh, pensar que podía haber jugado en primera división de fútbol sala pues toda su vida, ¿no? Yo creo que, que es mejor él o era mejor años atrás, ¿no? Él que, que muchos jugadores incluso que iban a la selección española. Y, y bueno, y por un motivo o por otro, pues no ha podido ser y desde que estoy en segunda B también, ¿no? gente de un nivel altísimo que, que he podido entrenar, que he podido compartir vestuario, que bueno, les ha faltado a lo mejor un poco de suerte en algún caso, a lo mejor cuidarse un poquito más en otro, eh, tener esa suerte de que alguien confíe en ti, porque también el fútbol a veces va muy relacionado que, que el entrenador de turno confíe en ti, ¿no? Y que decidas bien, que a lo mejor pues cuando tienes una oferta de un equipo aceptarla y no equivocarte. Bueno, creo que por suerte he podido convivir con mucha gente de nivel muy alto, y que, bueno, ellos han decidido otro camino y no han podido llegar a, al fútbol profesional.
0: Rubén.
2: Hola, buenas tardes, Gerard. ¿Qué tal? Hola, buenas. Eh, bueno, yo que tenía una pregunta más relacionada con los partidos. Una discusión que tenemos bastante en el grupo es acerca de la importancia que tiene un entrenador de cara a cambiar un partido en momentos críticos. A mí me critican bastante porque defiendo mucho a Valverde de, de los días aciagos que hemos pasado en Roma y en Liverpool. ¿Tú crees que un entrenador puede, ante un estado psicológico adverso, cambiar el equipo y
5: que evitar una debate como la que pasó?
4: A ver, eh... yo, yo creo que al final el fútbol, yo siempre lo digo, eh, es de los jugadores. Para, para bueno y para malo mm -hmm. es de los jugadores. Tú tienes toda una semana eh, de trabajo donde tú tienes que analizar lo primero de todo el equipo con, que, con el que vas a jugar y a partir de ahí planificar tu semana y yo creo que el trabajo importante es durante la semana eh, una Ajá. vez ya se acerca el final de la semana y se acerca el partido es verdad que tienes pues esa charla previa en ese nivel en el hotel eh, para decirle pues las últimas indicaciones que tú creas y al final una vez estás en el, en el campo, en el vestuario a este nivel, eh, bueno, vuelves a hablar un poquito cuando tienes la alineación rival y, sí. y poco más, es que el futbolista el día de partido, futbolista profesional, eh, tampoco quiere que le agobies mucho, eh. no quiere que, que, le, que le hables mucho en el, antes del partido, cada uno tiene su rutina, yo te hablo por lo que he vivido estos años en segunda B también, que al final eh, tú das, bueno, ellos ya saben, el once, el día antes quién va a jugar o a la mañana, y cuando ya das el once del equipo rival, ellos empiezan a cambiar, unos se ponen música, otros van al fisio a tratarse, otros hacen cualquier tipo de rutina, algunos comen un poco… Entonces, ellos no quieren que, que le comas mucho la cabeza, sino pensar en cosas que les den pues, buenas sensaciones para salir a jugar. Es verdad que una vez empieza el partido, yo también he tenido la, la, pues, la suerte ¿no? de poder jugar algún partido pues, de playoff y demás en el que hay mucha gente. ¿Sí? Y yo os digo que a partir de que hay unas 5.000 personas en un campo, por mucho que grites, no se te oye nada. No se te oye nada. Imagínate pues, en Anfield, ¿no? En Anfield con 50.000 sí, gritando sí, sí. como locos. Por mucho que grites, sí, sí. ahí no te va a escuchar nadie. Entonces, yo creo que tu momento... El, en el que sí que puedes implicarte en el partido es en el descanso, no poder corregir aquello que ves que, que va mal y sobre todo sí. con los cambios que tú hagas, los cambios que tú hagas es la información que le das al equipo entonces yo creo que ahí sí que tú vas a tener un papel determinante, pero eh, por mucho que te pongas a gritar en Anfield no, no vas a conseguir nada porque no te van a escuchar, es imposible, Correcto. ¿no? como mucho pues sí que puedes hacer, intentar cosas, cambiar cosas, no pues cambio a un futbolista eh, o cambio dentro de la gente que está en el campo, pues yo qué no sé, eh, paso de jugar 4-3-3 a 4-4-2, intentar cambiar cosas sí. para ver si el partido pues, toma un, un camino diferente. Ca pero por mucho a que a dejar, de Por ejemplo, puede ser una decisión cambiar a yo de Alba o, pero, no sé
2: Pero sí que... Perdona. Sí.
4: sí, sí que es verdad que hay un momento
2: que tú ves el partido y dices, pase lo que pase, la pelotita no va a entrar y esta gente aprieta, aprieta y me mete los que hagan falta, ¿verdad?
4: Sí, llega un momento que... Que en los partidos te pasa a favor y en contra. Hay veces que te pasa a favor y en contra. ¿no? Hay momentos que tú sientes ahí desde el banquillo y dices: Vamos sí. a ganar, vamos a marcar. Ya está, es que ya hace cuesta es que... abajo. Y al contrario, hay momentos que lo estás intentando todo, el mismo jugador te mira y viste que no hay manera de salir. Y tú sí. vas mirando y va a llegar el gol y, llegar, y me lo van a meter y me lo van a meter. Porque y ya psicológicamente. Eh, entonces, yo creo que ahí también, poniendo el ejemplo de Liverpool, a la que el Liverpool hace el 2-0, solo empezó la segunda parte, yo creo que todo sí. el mundo ya sabíamos lo que iba a pasar.
2: Y ya, es que yo cuando, creo que todos sí, todos vimos Roma y, y vemos la cara de, de, la, de aquella gente bueno, no, Hundida
6: y, aquí, y, y, y que, y que y no el... se levantaba
4: Y ya no ¿Eh? solo Roma Yo ya no pensaba en Roma, yo en ese momento pensaba En la historia de Barça Pues sí. nos van a ganar, que ya se ve Igual que cuando el Madrid tiene que remontar Y, y ves que hace un gol y dices Uy, uh, ya empiezan a gritar Va a caer. Bernadeu, Lo van a marcar, no sé cómo Pero van a marcar sí. Y se acaba pasando
2: Vale, muchas gracias
4: A ti bueno Gerard, eh,
6: primero darte las gracias por, por estar aquí, por, por ayudar a un, un proyecto que está empezando, en primer lugar darte las ah, gracias y luego... Nada, a mí, gracias cuando... a
4: vosotros por, por confiar en mí para esto.
6: La verdad que cuando oí tú que venías, eh, empecé a pensar en, en, en técnicos que, que estoy esperando en ver en, en grandes plazas, ¿no? eh, de la LCP, ¿no? en la Liga, y para dar un poquito de ordenar... Voy a, son cuatro técnicos ¿no? que a mí me gustan eh, uno los voy a agrupar en dos grupos por ejemplo los que les gusta el 4-2-3-1 teórico que sería Nacho Castro un exhorta que ahora está ha sustituido a Gabriel en Andorra ¿Sí? y a Jordi Rouget que es un ex que ahora está en Linense y luego el otro grupo del 4-4-2 serían Manolo González que no necesita presentación en Badalona y el, el Gran Planagumá que está en Japón, que hmm.
4: yo creo
6: que tú estás más a gusto con el 4-4-2, ¿no?
4: Bueno, yo he jugado de las dos maneras, ¿eh? pero es verdad que, que en segunda B eh, casi es más fácil jugar 4-4-2 porque quizás falta, para el 4-2-3-1 normalmente tienes que tener un 10 de mucha calidad y normalmente ese jugador en segunda B no existe, ese media punta de calidad no, no existe porque al final el futbolista tiene otras virtudes pero no, no es tan determinante ¿no? y también es verdad que en segunda B, eh, en el grupo 3 sobre todo, los campos son muy diferentes hay campos de hierba natural perfectos campos de hierba natural que están muy mal campos de hierba artificial decentes campos de hierba artificial pequeños y malos entonces a veces es mucho más fácil jugar un 4-4-2 porque tienes dos puntas que ellos se van alternando, quién viene entre líneas, quién vale espacio eh, para los jugadores muchas veces los centrales tienen miedo en esta categoría de, de cometer errores al filtrar pases, entonces Muchas veces es mucho más fácil a central desplazar en largo y a partir de ahí sí, ¿no? ¿no? Defender,
6: ¿no? defender de primeras con dos, ¿no? Defender ya de primeras Exacto. con dos.
4: Exacto, y, y es verdad que tú jugando con dos líneas de cuatro a la hora de defender te permite estar muy ordenado, recuperar el balón, porque en segunda vez se recupera el balón relativamente rápido, salvo que juegues contra el Barça y el Real, este tipo de equipo y salir muy rápido a la contra, ¿no? Entonces, eh, pero también es verdad que yo en el Lleda, por ejemplo, el primer año, por los futbolistas que teníamos, solo teníamos un delantero para jugar con, con no podíamos jugar con dos porque solo teníamos una referencia, y teníamos buenas bandas, jugábamos 4-3-3, donde sí que juntábamos tres por dentro y teníamos mucha, mucha posesión, ¿no? Entonces, de los entrenadores que me has dicho, la verdad que no puedo ser muy legal a la hora de valorarlos porque con Luis Planagumá yo tengo una amistad de hace muchos años. Entonces, para mí, Luis que es mi amigo íntimo, eh, aparte de que creo que tiene un nivel muy alto, yo creo que es el de los cuatro el que más cerca está de, de, de no, llegar al fútbol profesional.
6: Tendría que estar en el vaquero español ahora mismo, pero bueno,
4: eh, bueno eso, son... eso también es el momento y, y que apuesten realmente por ti, ¿no? Pero yo creo que los cuatro tienen muy buenas condiciones. Eh, Manolo lo que tiene se lo ha ganado, se lo ha ganado todo luchando desde, desde el barro, ¿no? Que se suele decir, eh, y sobre todo... Yo creo que lo que tenemos que hacer los cuatro entrenadores y con Jordi Ruggé, que también me une mucha amistad, así es, es adaptarnos realmente a lo, a lo que tienes, ¿no? Porque yo puedo ahora en este caso llegar a Orihuela y querer jugar 4-3-3 y tener la posesión, pero al final, si los futbolistas que tengo son para jugar 4-4-2, me tengo que adaptar, ¿no? otra cosa es que yo esté en un club con una capacidad económica muy alta y diga, mira, quiero jugar 4-3-3 y me traes a Pepito, me traes a Juanito, me traes... No. Muchas veces en esta categoría te tienes que adaptar al jugador que tienes. ¿eh? Jugadores que realmente son buenos, pero quizás en segunda B lo que falta es ese talento determinante. no Por muchas condiciones, ya te digo, físicas, eh, los campos que influyen muchísimo. Eh, pensar que hay mucha presión en segunda B, porque tú en primera y segunda, evidentemente, juegas por un sueldo, pero es tan amplio el sueldo que pierdes un poco la noción. En cambio, en segunda B juegas por, por un sueldo bajito en algunos casos. Donde no quieres arriesgar porque al menos quieres garantizarte el contrato del año que viene. Son contratos normalmente de un año. Yo sé que si soy regular el año que viene, bueno, si me pagan 1.500, pues voy a tener otro año de 1.500 y ya me aseguro un año más de vida. no Y si lo hago un poco mejor, pues evidentemente ganaré más dinero. Pero el futbolista tiene mucha mucha presión y mucho miedo de hacerlo mal. Porque hacerlo mal, dos tres partidos te puede llevar a que el míster no confíe en ti, que te deje en la grada y el año siguiente estás liquidado. Y entonces eh, piensa que muchos de los chicos pues, son padres, ¿no? Entonces ese sueldo es el sustento de la familia y no es sí. como en el fútbol de sí, élite, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, estamos muy condicionados los entrenadores también a eso, ¿no? Al final tampoco ganamos tanto dinero en segunda de los entrenadores ah. y, bueno, te tienes que adaptar mucho, ¿no? el caso de, de Nacho que acaba de llegar a Andorra, bueno, es un poco diferente porque él acaba de llegar... Él, en el Horta, la verdad que lo que ha hecho es, es de admirar, ¿no?
6: Espectacular, y... espectacular. Final de Copa y... Cataluña, espectacular. Y, y el jugando
4: muy llamativo, sí, que yo jugando. creo que eso es lo que le ha llevado, le ha llevado a, a poder estar en el, en el Andorra, ¿no? Que la Andorra no,
6: de, de hecho, su estructura todavía se nota hoy, ¿eh?
4: Hasta y... Esta temporada también
6: está... Y, ¿Y otra, que... otra pregunta, Gerard, perdona, personal, un poquito. Sí, yo creo que en el 2016-2017 entrenaste a mi primo. Que la verdad que es un tío de calidad, que en la época de Pochettino demandó más músculo a la cantera Ajá. y él era un tipo de toque que es Cristian Alfonso.
4: Hombre, y tanto estuve, bueno, yo era en ese momento estaba en el, en el filial y subí al primer equipo con Gustavo Siviero, el segundo entrenador, que el equipo iba a penúltimo, y subimos. Yo creo que Cristian es un futbolista de los que hemos dicho antes, ¿no? de los que tendría que estar en primera división, jugando por, por calidad. Pienso que lo que yo le he visto hacer a Cristian en los entrenamientos, eh, pues, se lo he visto a muy poca gente, un mago. Un mago, pero un mago. Eh, te puedo decir cosas como las que le he visto a Toti, por ejemplo, al primo de José. Hacía cosas increíbles. Pero también es verdad que a lo mejor eh, en segunda B él no podía destacar en los partidos porque le costaba tener continuidad. ¿eh? Eh, también es verdad que el equipo no dominaba y él necesita que el equipo domine para que le, le lleven claro. balones cerca del área. Y, claro, yo yo claro,
6: hablando con él... Siempre me hablaba de, bueno, aparte de lo del músculo, luego también las movidas de los representantes, también no tuvo mucha suerte ahí. Luego en el Alcorcón se rompe y luego, por ejemplo, en la época del español, estuvo ahí cinco años en la... En la... Bueno, incluso le marcó al Madrid en Copa Rey, hizo partido. Lo que pasa es que pilló una época de apostar por el
4: músculo en primera
6: y no, no tuvo suerte.
4: No tuvo, no tuvo suerte. Aparte, él es una persona que necesita mucha confianza. Mucha Yo que he estado en un sí, vestuario, es. Mentalmente, sí, se, sí, sí. sí es débil. No sé ahora, pero por ejemplo, sí, sí, en el Ospi, en tercera, él, como se ve tan poderoso, sí, claro, sí, y él, él es el rey allí. Entonces, él lo está que necesita es su se casa, hace. Su casa. Sí, sentirse sí, importante para, para ser aún mejor.
6: Pues nada, muchísimas gracias. Yo por mi parte, solo, bueno, solo destacar que, que estuviste en la tarde. Yo jugué ahí también y sí. la verdad que una gran
3: escuela. Muy bien,
4: muy bien. Gerard. muchísimas gracias. A ti. Hola,
3: hola Gerard buena tarde. Buenas. Mira, mi pregunta es, ¿te has encontrado con algún jugador, viendo que es un técnico joven, que hayas visto o observado que ha pasado un poco por encima de tus indicaciones? O al contrario, contra más veteranos es el jugador más profesional, tú te sientes más respetado. Por ejemplo, tú tienes ahí a Chechu, que tiene 38 años, si no me equivoco, con pasados en el Girona, Tenerife y...
4: No sé, me gustaría saber sí, qué sí. diferencias hay entre el veterano y el joven. Claro, mira, con esto, cuando estás en regional, es más difícil de gestionar que ya cuando llegas a un nivel de segunda vez, porque mm. ellos al final te ven como el jefe. Entonces ellos te respetan muchísimo, siempre y cuando el respeto que ellos te dan de inicio, porque eres el entrenador y eres el, el mm. jefe, entre comillas, eh, ellos vean que lo que tú trabajas les sirve para, pues, para ser mejor jugador, para ganar partidos. Entonces ellos ahí el respeto te lo tienen muchísimo. Sí que es verdad que tú tienes que ser inteligente como entrenador y ganar a estos futbolistas ¿no? y de hecho si hay uno de los motivos que yo estoy en Orihuela Riguela es precisamente por Chechu, porque antes de firmar, Chechu y yo hablamos muchas horas por teléfono y él es el que me acaba convenciendo de que acepte el reto entonces ya es mucho más fácil y si tú tienes el respaldo de un futbolista como él casi que el otro ya viene solo en el vestuario, ¿no? Entonces, claro. pero sí que es verdad que ellos respetan mucho a, a la figura del entrenador, el futbolista profesional al final eh, es verdad que a lo mejor si tú no tienes feeling pues él tampoco se va a mojar mucho pero al final ellos eh, quieren llegar al partido en buenas condiciones, ¿qué quieres que haga? es lo que voy a hacer, eh, quizás no te harán más pero nunca te harán menos ellos son muy inteligentes y están jugando también su, su futuro, claro, en cambio en claro. región a veces es más difícil, yo por suerte eh, siempre me he encontrado el respaldo del vestuario y, y por ejemplo en mi caso no es fácil, yo he pasado de, de ser jugador en el touro a entrenador y, y no en el tour o sea, de mis amigos entonces, eso es difícil, ¿eh? Pasar de sí, sí. en el barrio al lado a la semana siguiente, decirle a uno que ya no va convocado, incluso que no sigue en el, en el equipo. Y quizás ahí es más uh -huh. difícil el que ellos claro. vean, eh, coño, míster, va, tío, no me, ¿qué me estás diciendo? Si luego no vamos a ir a cenar juntos, ¿no? Pues bueno, quizás ahí es más claro. difícil que en, el, que en el fútbol ya más, de más categoría.
3: Luego me gustaría también saber qué, qué referencias tienes como entrenadores. Eh, hace unos años vimos en Portugal el buque que hubo, pues cuando salió Mourinho, Boas
4: Ahora tenemos en Alemania
3: a Julian Nagelsmann, el de Red Bull Lepti, que es la sensación Ajá. de Europa ahora mismo, que es un tío que ya con menos de 30 estaba en el Hoffenheim entrenando. Y bueno, no sé si tú tienes esas referencias de tal o técnicos más de la casa que se han criado aquí en Cataluña como ruby y luego ha ido ya por España Rulando. Bueno, yo al, fina, al, al
4: final me he ido adaptando, ¿no? Yo creo que intento aprender de todos bastante, ¿eh? tanto de lo que veo del máximo nivel, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo empecé a entrenar, pues eh, Guardiola y Mourinho eran los que más destacaban en ese momento, después sigues un poco a Jurgen Klopp, ¿no? Pero eh, a Conte, bueno, este tipo de entrenadores en ese momento, ¿no? pero yo creo que hay que aprender de todos. intento analizar pues, mucho lo que hacen todos los entrenadores, Simeón y cualquier entrenador que, que consigue rendimientos, pero también intento analizar mucho a los entrenadores de, de mi categoría, ¿no? ¿qué hacen? ¿qué hacen contra mí? porque intento pensar después, ¿por qué ha hecho eso? ¿por qué ha hecho lo otro? y también evidentemente, pues, eh, cuando empecé a entrenar, también me guiaba mucho por, por Miguel Álvarez, ¿no? que es un entrenador, yo creo, de mucha referencia en Cataluña, y creo que todos los que tenemos un poco mi edad, nos hemos guiado eh, por Miguel, porque también en muchos de los casos, así nuestro profesor en el curso de entrenador, ¿no? Entonces, eh, he intentado, bueno, guiarme por, por lo que voy viendo y entendiendo, pero siempre pensando en competir, ¿no? Creo que al final eh, entrenamos para ganar. Yo soy una persona muy competitiva que le gusta muy poquito perder, como a todos, pero que tiene un muy mal carácter cuando pierde. Entonces, intento ver. ¿Qué es lo que te lleva a ganar partidos? ¿no? Intento eh, no cerrarme en, lo típico, en, en si el equipo juega a tener el balón o juega a contraatacar y a defender. Yo intento a eso, obviarlo, es qué tengo y cómo puedo ganar. Y si para ganar este partido me tengo que encerrar con 10 tíos atrás y pegarle arriba, le voy a pegar arriba. Y si para ganar este partido tengo que tener el balón, paciencia, ir desgastando al rival, pues intentaré hacer eso para, para ganar el partido. ¿no? Entonces, si tú me dices, tú como entrenador, ¿qué eres? Un entrenador muy competitivo, muy competitivo, que me gusta jugar rápido, que me gusta tener el balón, pero no me gusta tener el balón para pasármelo. Y, y fútbol aburrido de pase, no. Para tenerlo, para avanzar y buscar la portería rival. Y contra más veces lleguemos, mejor. Me gusta mucho el fútbol rápido, que haya muchos centros al área, por eso también eh, estamos derivando mucho a tener dos, dos delanteros para poder entrar y fijar a, a centrales. Pero sobre todo Después, que. que está...
3: La, pre... la premio te debe gustar. De gustar claro, la, la premio me realidad.
4: gusta mucho porque es el fútbol vertical, que yo creo que al fútbol hay que jugar rápido. Al fútbol actual es de, de jugar rápido, de tener mucha intensidad, apretar mucho cuando pierdes el balón enseguida. Bueno, intentar eso. Muy bien,
7: gracias.
4: A ti.
5: Buenas tardes, Gerard. ¿Nas? Quería hacerte unas preguntas saliendo un poquito de la actualidad que estábamos comentando ahora, de tu profesión, eh, que nos remontáramos a la, a la infancia, a cuando éramos futbolistas y deseábamos ser futbolistas, que es lo que todos hemos deseado, incluso cualquiera que ahora esté ejerciendo la profesión. Y esa pregunta entraría en... ¿De qué equipo eras cuando eras pequeño? Y si actualmente qué... sigues siendo de ese mismo equipo.
0: <risa> Perdona, una cosa, a ver si vas a decir el Barça y te va a venir el Madrid. ¿Vas a es a una pregunta, ¿eh? se una <risa> Yo...
5: pregunta un poquito que ¿Eh? te puede ¿Te buscar me... la ¿Eh? puerta el día de mañana eh, a cuando,
0: cuando salimos no, la,
5: la, la hemeroteca, pero, pero bueno, me gustaría preguntártela porque has dicho antes que intentaría responder todo con...
4: Claro. No, la verdad que a mí siempre me ha gustado los equipos que han jugado bien eh, muchos de los equipos que han jugado bien y entonces cuando yo era pequeño pues el Barça ha jugado bien con Cruyff. también es verdad que el Milan lo seguía mucho porque ganaba muchísimas cosas el Manchester hubo una época, Bayern de Múnich eh, bueno, al final la selección de Brasil que pillamos una época fantástica la selección francesa, a quien no le ha gustado esa selección con Ciudad y compañía entonces siempre he intentado eh, valorar a los equipos que, que juegan bien, sobre todo los que ganan ¿eh? porque a mí los equipos que, que juegan bien pero no ganan no me gustan, ¿eh? no me gusta qué bien juega ese equipo ya, ya, pero acaba el séptimo. Entonces, a mí, por ejemplo, el Betis de Setien juega muy bien, pero a mí, un equipo que queda y no gana nada, no me gusta, porque yo siempre eh, la competición va por delante, ¿no? Porque creo que el fútbol es un deporte que, que se juega, bueno, todos, pero el fútbol es un deporte que se juega para ganar. ¿eh? Y entonces, y más cuando es fútbol de, de, de máximo nivel, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he intentado ir con los equipos ganadores, un poco ventajista, pero es así, porque al final son los que. Hacen muchas cosas bien para ganar. uno Un día gana un partido por suerte, pero normalmente el equipo que gana títulos es porque muchas veces juega bien. Entonces he ido siguiendo a, a todos esos equipos. Este,
6: este año serás, serás de la monta de Xavi André, uno Entonces...
4: Bueno, yo soy de la monta siempre, porque la verdad que me encanta el barrio, me encanta el ambiente, y así que de la monta siempre ayudando.
0: Bueno, Gerard, ¿pero de qué equipo eres? <risa> ya lo ha dicho, ya lo ha dicho no, has dicho de todo, pero de ninguno <risa> Bueno, toma bueno, Sigue, sigue bueno, tú 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 Era una pregunta, pregunta, pregunta un prometida
5: Lo que sí que nos poder responder es ¿Quién era tu ídolo?
4: ¿Sabes? ¿Quién era mi ídolo? Pues, pues mira la, la, estrella. Sí. la verdad que mi ídolo de, de la infancia eh, Era Guardiola La verdad que me encantaba, yo tenía eh, Fotos del poste, la verdad que a lo mejor no era Un futbolista muy, muy llamativo para los chicos Pero a mí, o sea, me han gustado los delanteros que han hecho goles, pero yo tampoco me ha gustado nunca. No sé, y, por ejemplo, jugabas una pachanga yo nunca me ponía de delantero. A mí me gustaba jugar en medio, tener el balón, dar pases. y Me gustaba mucho, pues, lo que sé, el Audru, me gustaba. Eh, Baggio, este, este tipo de jugador siempre me ha, me ha gustado mucho. Pirlo, en una época también me encantaba. Entonces, este tipo de jugadores es el que a mí me ha gustado siempre. Evidentemente me ha gustado, pues, jugadores que han marcado muchos goles, pero nunca he tenido la las ganas de jugar de delantero. La verdad que no me ha traído nunca jugar ahí arriba, ni, ni tanto los delanteros como los jugadores pasadores.
5: Y en la actualidad, ¿quién destacarías? ¿Quién, quién crees que es un jugador diferente, especial, que, que te encantaría tenerlo a tus órdenes eh, Hombre, si fuera posible?
4: De, decir a. Decir Messi o Cristiano Ronaldo, pues me imagino que todo el mundo quisiera tenerlos, porque al final son los, los dos mejores, ¿no? Pero De Bruyne es un futbolista que, que me encanta cómo juega. La verdad que, que si pudiera elegiría Messi o Cristiano, pero si no De Bruyne es un futbolista que, que elegiría porque creo que, que es un jugador de un nivel increíble, increíble que creo que, que de, si su equipo no va a jugar a Champions los equipos que juegan Champions deben intentar firmarle porque al final, hoy he leído que el Barça creo que va a fichar a Pjanic ¿no? de, de la Juve, me pareció leer y sí. hombre, yo intentaría antes si fuera al Barça firmar a, a De Bruyne incluso si, si fuera al Madrid intentaría pro, proponer un cambio ¿no? darles a Hazard y, y que me den a a De Bruyne, porque creo que está por encima.
5: La verdad es que sí, que De Bruin destaca muchísimo y tiene proyección. Y esto que le ha pasado al City puede ser una, una oportunidad única. Nada, por último, has comentado antes que te encanta la Premier y supongo que en algún momento de tu carrera te puede llegar a motivar muchísimo viajar y conocer esa gran liga. Eh, te ves a corto plazo, a largo plazo...
4: No te veo. A, co a, a corto, imposible. A largo, ojalá, ¿no? Ojalá pudiera entrenar en la Premier. Sería un sueño, ¿no? Eh, también tengo que decir que me encantaría mucho antes entrenar en España, en segunda o en primera en España. Me gustaría más que en el extranjero. Sé que hay mucha gente que le gustaría más entrenar fuera, pero a mí no. Me gustaría más entrenar aquí. Para mí, la Liga Española sigue siendo la mejor, por, por, aunque pasen cosas. Y es verdad que a lo mejor el nivel del Barça y del Madrid hace que, que se vea mucha diferencia, ¿no? Pero eh, para mí siempre va a ser la mejor la. la... Española, porque creo que están los mejores jugadores. Sí, que es verdad que la Premier tiene algo que, que le que, que hace más encanto, que son los campos, el ambiente que se vive, ¿no? y hace que esa atmósfera sea diferente. En España, los equipos que van abajo, pues la afición no va al campo o va a rajar, y en Inglaterra, la afición que va última llena al campo y anima, ¿no? Creo que es la, la diferencia, pero evidentemente que me gustaría entrenar en Inglaterra, sería algo increíble. Perfecto.
5: Pues Gerard, muchísimas vale. gracias por responder a nuestra pregunta.
7: Hola, Gerard, buenas tardes. Eh, a ver, mi pregunta sería, más que pregunta, es volver a los vestuarios, ¿vale? Los veteranos tienen tanto poder como se comenta y una cosa de la que yo me quejo mucho es que hay veteranos, pero no hay jóvenes que aprendan de esos veteranos. ¿Te gusta tener jóvenes para que los veteranos le enseñen o fichar ya a un tío? Te has silenciado, Gerard. ¿Sí? Sí.
5: Ahora, creo, sí.
4: Sí, ¿no Sí, ahora sí. Ver, sí. Vale. vale, digo que yo creo que es una, un poco una mezcla. También es verdad que creo que, que en la actualidad, bueno, la sociedad ya veis cómo está, ¿no? Creo que al veterano, el joven no le respeta como se respetaba antes, ¿no? Esto yo eh, creo que nosotros cuando teníamos 18 años y veíamos un veterano, ¿no? Decía, hostia, que ese es tal, ¿no? Y, y le tenías respeto y si te hacían, por decir una tontería, ir a buscar balones, te ibas a buscar balones y no rechistabas, ¿no? Y ahora esto se ha perdido. Entonces, me gusta tener una mezcla entre veteranos y jóvenes. Me gusta el veterano que, que intenta ayudar y, sobre todo, el veterano que es un ejemplo, no que solo ayuda de palabras, sino que ayuda con hechos, que es el primero en llegar, el último en irse, es el que se implica en, en los malos momentos, ¿no? Entonces, eh, me gusta ese veterano que intenta convencer al joven y odio al joven que no se deja ayudar por el veterano. Eso sí que lo detesto. El típico joven que un veterano pues a lo mejor le mete una bronca o dos o tres, las que sean y se las toma mal pensando en bueno, este que me está contando. Eh, este pues cuando tenía tu edad era alguien que, que escuchaba y que, y que respetaba al jugador eh, veterano, no al buen veterano porque también es verdad que hay malos veteranos ¿eh? pero yo bueno creo que lo mejor es tener una mezcla pero siempre tienes que tener futbolistas que, que, que sean tu, vamos, tu continuación en el vestuario porque al final yo no entro nunca en el vestuario de, de los jugadores yo creo que eso es sagrado de ellos y el entrenador no tiene que entrar. Yo solo entro el día de partido y el día de las charlas de vídeo. Eh, si yo quiero hablar con un jugador, lo saco del vestuario y hablo fuera, nunca en su espacio. Pero en ese espacio lo tengo que tener controlado, aunque no esté. Y mi control ahí son los fisios, los jugadores veteranos o alguien del cuerpo técnico que siempre tiene más feeling el cuerpo técnico para, para entrar. no Entonces, yo tengo que, que tener buenos veteranos para que bueno lleven el camino del equipo.
8: Sí. Vale, muchas gracias. Era mi duda. Vale. Buenas tardes Gerard, ¿cómo estás? Buenas, muy bien Muchas gracias por aceptar la invitación, eres un crack Nada, a vosotros
4: tíos a vosotros. Eh,
8: pff, Mi pregunta va a ser un poquito más de anécdota A mí me, me gustaría que nos, sí, nos explicas un poquito ¿Qué sensación tuviste a jugar la Copa del Rey? Aquella Copa del Rey, primero este, este año eh,
4: contra Villarreal Y después aquel año que jugaste sobre todo contra el Atlético de Madrid la verdad que, que cuando un equipo de segunda B, no juegas contra un equipo de primera, eh, es la hostia. Es la hostia porque al final tú piensas que no tienes nada que perder ¿eh? y tienes todo por ganar. Y entonces te sientes muy importante. Tú vas durante la semana, vas creciendo muchísimo en, en, en lo personal, en lo anímico, porque pasas de ser un desconocido a bueno a que tienes muchas entrevistas, muchas ruedas de prensa. Eh, claro, los equipos pues te mencionan en Twitter, en donde sea de estos clubes importantes y tu nombre va apareciendo va apareciendo, va apareciendo ¿no? Entonces eh, este año creo que hicimos algo increíble eh, en llegar hasta la prórroga, ¿no? en, en la situación en la que estábamos en Orihuela y con tan poco tiempo de trabajo pero ver la alegría de la, de la afición que había pasado, pues eh, aparte de la clasificación que era malísima, todo el tema de la Dana ¿no? la desilusión que había en esa ciudad con todas las desgracias que habían pasado y ver esa noche el campo lleno y ellos disfrutando eh, al máximo, la verdad que fue una alegría enorme, ¿no? Y, y el año de, de Lleida, la verdad que fue una auténtica locura lo que, lo que vivimos, ¿no? Porque al final, eh, recuerdo el partido de Ida de la primera eliminatoria con la Real, que nosotros pensábamos en, en, bueno, vamos a intentar hacer, oye, una buena eliminatoria, dar la cara, sobre todo, oye, que no nos goleen, después si ya perdemos la eliminatoria, pues bueno, no pasa nada, pero sobre todo, chicos, que no nos goleen. Eh, fue un poco, eh, Se nos echó un poco tiempo encima porque eh, no tuvimos tiempo de preparar el partido tanto como en Orihuela, que hemos tenido una semana. Allí jugamos el domingo en Zaragoza y el partido con la Real fue miércoles. O sea, no tuvimos ni tiempo de prepararlo, pero sí que hablamos en esto, ¿no? En, oye, vamos a dar la cara y, y vamos a intentarlo. Sobre todo pensar que cuando un equipo de segunda B juega contra un primera tienes cero opciones cuando empieza. Pero cada minuto que pasa, si tú sigues el partido igualado en empate o incluso un gol abajo, bueno... Eh, el partido queda menos tiempo y el miedo también crece en el equipo de primera ¿eh? porque dicen, bueno, pasan los minutos no solo no vamos ganando, que cuidado que como ganen o se pongan por delante, cuidado ¿no? entonces tu moral va creciendo ¿no? yo siempre les hablo de, de pequeños objetivos ¿eh? lo primero, empezar el primer cuarto de hora sobre todo que no nos marquen gol cuando tú llegas al minuto 15 y vas a un 0-0 dices, bueno, hostia, pues no son, son muy buenos pero bueno, les estamos aguantando quizás no nos han hecho peligro eh, pienso que a veces es más fácil jugar porque el equipo de primera te deja tener el balón, no te aprieta tanto. El equipo de primera o te aprieta muy cerca de tu área o te aprieta muy cerca de la suya, pero en medio ellos te dejan tener el balón y ellos no defienden en medio. Y ahí, a ti te va haciendo, bueno, pues no son, hostia, yo con el balón, no son tan buenos, no son tan potentes, ¿no? Entonces, con la Real nos pasó un poco eso, ¿no? Es verdad que el partido de ida perdimos 0-1. Y bueno, fuimos al partido de vuelta con toda la alegría, ¿no? Bueno, hemos perdido 0-1, hemos dado la cara, tuvimos tres ocasiones muy claras y no hemos podido empatar, pero bueno, vamos para allí. Y al llegar allí a, a Noeta sí que es verdad que cuando sales el equipo estaba nervioso. ¿eh? Al final es un campo muy grande, que había poca gente porque habían 8.000 entonces te ves allí lloviendo muchísimo y la primera parte la verdad es que estuvimos mal, mal, realmente mal, nerviosos y 2-0 al descanso. Entonces yo a la media parte de ese partido les dije, chicos, hay que, hay que intentar ganar como sea esta parte, ¿vale? Intentar como sea ganar esta parte porque eh, no nos podemos ir de, con estas malas sensaciones. Bueno, la verdad que, que cuando hicimos el gol, cuando hicimos el gol, eh, seguir al segundo, y, y en ese momento que hablábamos al principio ¿no? de la entrevista, que íbamos 2-2 y decíamos, es que vamos a marcar el tercero. Porque sí. el miedo que, no os podéis imaginar, el miedo que tenían los jugadores de la Real, que no sabían seguir a, a hacer el tercero o aguantar el, el resultado, ¿no? Entonces, la verdad que que fue algo increíble, ¿no? Imagínate cuando pasamos al viernes siguiente ahí el sorteo de Copa y nos toca el Atlético de Madrid. Bueno, eh,
8: todos esos... Escucha, una cosita. Yo, yo con 2-0, quité la tele, ya te lo digo. Tú y todos. Creo
4: que, creo que todo el mundo la, la, la quitó, ¿no? Bueno. Entonces, al tocarnos el Atlético de Madrid, fue un mes y medio hasta que jugamos que, bueno, la cabeza solo la tienes en eso. El futbolista se quiere centrar en la liga, pero vas a jugar contra el Atlético de Madrid. Sí, sí. Y fue el, el 2 de enero el partido de ida en casa. Imagínate, toda la Navidad pensando en eso. Y la verdad que, que fue muy, muy espectacular cuando el 1 de enero, ¿eh? entrenábamos por la tarde y sale la convocatoria de, del Atlético y vimos que venían todos los jugadores, todos los buenos. <risa> y claro, nosotros decíamos, hostia, porque pensaba, bueno, va a venir, pues algún jugador del primer equipo y los del sí. B y vimos todos, Griezmann, Diego Costa que volvía, todos, Carlos y leones y, y Godín Saúl y decíamos es una locura, vienen todos bueno, y la verdad que fue algo impactante el iniciar el partido, ver el campo lleno que hicieron un mosaico la afición nuestra y hostia, fue algo, fue algo increíble y la primera media hora la recordaré toda la vida porque tuvimos tres ocasiones clarísimas de gol ellos también, pero fue un lo hicimos todo en 30 minutos, todo. Es que no, no nos quedaba nada más. Y bueno, al final nos ganaron 0-4 porque la verdad que en la segunda parte no, no podíamos más. Y, y algo que siempre me ha grabado, grabado es que en el minuto 60 íbamos 0-2 y ya nosotros la verdad que no podíamos. Y, y Cholo pidió cambio. Y entonces me giré y vi que con 0-2 entró a jugar Griezmann y Diego Costa. Y yo pensaba... <risa>
0: es el pavo". Los dos, hijo, puta, puta este, ¿no? ¡Qué puta este, que nos saca <risa> <ahora>. y,
4: Claro. <risa> y, y, y me pasó lo mismo en la vuelta, ¿no? Cuando llegamos al Wanda él eh, había convocado a todo el mundo y al llegar al Wanda, que ya nos dan la relación, eh, solo se había quedado Griezmann sin convocar, otra vez te, ponía a todo el mundo con 0-4 y ponía a todo el mundo y la verdad que bueno hicimos un partido muy serio y algo que, ¿no? que igual que el partido de ida, el Cholo en el minuto 80 con 3-0, apretar, apretar gritar, no, apretar, gritar a los jugadores para que siguieran eh, apretándonos y el Wanda pues fue algo increíble, la verdad que... Que no sé, eh, yo más nervioso que en ese momento, cuando sales al Wanda, que se apagan las luces, mm. y suena las canciones, y, y es algo increíble, no os podéis imaginar, es algo, te ves muy pequeño ahí dentro, muy, mm. muy enano ves aquello, habían con, con 0,4 40.000 personas en el campo, eh. O sea, mm. y lo del Frente Atlético es de locos. No os podéis imaginar lo que gritan esos tíos, eh. O sea, no sé qué se toman, pero lo que gritan esos tíos es de loco eh. Y mm. claro, nosotros, la primera media hora no es que nos salíamos de nuestro campo, es que no salíamos del área. Porque es que te, el portero, me acuerdo, el primer saque de puerta al portero no llegó a medio campo y yo dije, ¿pero qué coño le pasa? Tío? <risa> y eran de los nervios, ¿no? Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. El, ya hasta el vestuario. El vestuario es increíble. ¿eh? Pues, puedes imaginar, tiene piscinas y todo. El vestuario, hay sí, o sea, que imaginar. Es, es, bueno, es otro nivel, es sentirte sí. en la élite, tío. El, el que acaba el partido, el que viene un tío de la liga y te dice no vas para el vestuario, te meten en una sala que tienes que hacer tres entrevistas. Eh, bueno, es todo coordinado. Pensar que cuando llegas al campo, te dan una hoja con todos los horarios que tienes que seguir. Creo que jugamos a las 7, pues te ponen a las 5 y 35, el entrenador habla a las 5 y 38, el capitán, porque es en directo. Eh, te vienen a avisar que tienes que salir a calentar porque la cámara se va a conectar y tienes que estar los equipos en el campo calentando. Es Todo eh, es un protocolo en el fútbol profesional, que lo de menos es el partido. ¿eh? Imaginar que, yo no sé, en el día que jugamos aquí en casa, por lo menos habían 40 o 50 personas trabajando. Eh, es algo increíble el montaje del fútbol profesional Y ya te digo, lo de menos es el partido Para ellos, les importa a la gente Una mierda, hablando mal Porque todo lo marca la tele eh, Lo que tienes que hacer, cómo te tienes que colocar Qué ropa tienes que llevar, todo Todo es un montaje, te entran al vestuario Oye, ahora vamos, estás en medio de tu charla y te la cortan Porque entra un tío con una cámara Y pues nada, tienes que aceptar Y sí. bueno, creo que el futbolista profesional El entrenador profesional, como ya está habituado pues ya es algo normal, ¿no? Cambio en nosotros, de segunda vez, como hostia, ahora nos van a cortar la charla. Pues no pasa nada. En, en, en el máximo nivel hacen esto. Entonces, bueno, esta es un poco la, la experiencia que fue algo increíble.
8: Y un jugador que haya visto de, que haya jugado contra él de primera, que digas, hostia, qué cabrón en este, tío. No para, nen.
4: Pues mira, a mí, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, me, me pareció increíble eh, Saúl. Algo... Yo no creo que perdiera un, baol, un balón en todo el partido. Es que no le recuerdo una pérdida. Me impactó el que más de todos, Godín. Porque yo lo vi en el túnel y dije, hostia, vean tirillas, ¿no? La verdad, tú ves a Godín en el pasillo vestido de jugador y, y dices, este tío juega al fútbol. No, no tiene ni músculo. Y después en el campo eh, no lo puedes ni mover, no lo puedes ni mover. Rapidísimo al corte, lo gana todo por arriba, eh, no se equivoca nunca, siempre bien colocado. Al choque tira todo el mundo al suelo, es algo increíble, algo increíble, y sí. evidentemente pues te sorprende, por ejemplo, eh, la condición física de Griezmann, eh, la musculatura, y lo vimos sin sin camiseta y es algo increíble, pero sobre todo las piernas, tiene unas piernas increíbles. Eh, Diego Costa también un tío fuertísimo de la Real, me encantó Xavi Prieto, eh, la clase jugando es algo, sí. son sí. gente que no sé que tienen el balón, están presionados, pero da igual, es como si no les presionara a nadie, no se ponen nerviosos, juegan tranquilos. Íñigo Martínez también me pareció increíble ¿no? y este año, por ejemplo, del Villarreal el que me ha parecido los dos que me han parecido increíbles es mm. eh, Cazorla, sí. una barbaridad una barbaridad, no os lo podéis imaginar eh, desplazamientos con la derecha, con la izquierda sacaba los cornes con la derecha, con la izquierda y Gerard Moreno, que tú lo ves es feo, desgarbado, dices que es un paquete y es increíble, es determinante se mueve bien, remata eh, es el equipo, eh, todo el mundo lo busca él, es increíble lo de Gerard y bueno, sí que hay otros que destacan Samu, Chukuece este es increíble porque arranca con el balón no lo puedes parar no por suerte he jugado contra pues, jugadores muy buenos ¿no? y, y que te parecen increíbles Albiol también parece que está acabado pero nunca le ganas la posición son, no sé, son como gente que, que os diré que, que, que son súper dotados ¿no? también recuerdo haciendo de segundo entrenador jugamos Copa del Rey con el Betis eh, mm. y había, os acordáis de Paula, un central eh, del, del Betis yo no he visto a nadie tan rápido como ese tío que hacía dos metros, es que era increíble, ¿no? En ese equipo del Betis estaba eh, bueno, este, Capi, estaba Capi, sí. estaba eh, Rubén Castro, sí. eh, Jorge Molina. Bueno, son experiencias increíbles que, que por suerte he podido vivir y jugar en esos campos, que la verdad que cuando llegas allí te quedas impresionado. Es,
8: es eso, que tienes que alucinar, hostia, vaya. ¿no? Una cosa, Gerard.
0: que sí. Bueno, José, ¿tenías algo más?
8: No, no, nada más. Nada, más, nada más. Ya que hablas
0: de, de Santi, de Santi Cazorla, es un jugador que yo lo veo llegando al Mundial. ¿Tú lo ves con opciones de llegar al Mundial con la edad que tiene?
4: Claro. Es lo, es lo que no, tú has sí. comentado,
0: que tiene una calidad ahora mismo en el medio, con faltas de Iniesta, Xavi, gente así.
4: Sí, lo veo difícil, porque al final queda, quedará el año que viene Eurocopa, el siguiente Mundial, dos años más. Yo no sé si le va a dar el físico. La verdad que, que si le da yo no sé si hay un futbolista mejor que él ahora mismo, ¿eh?
7: Joder, que claro. seguro
4: que sí que, que si nos paramos a pensar a lo mejor Dani Ceballos debería ser eso, no porque al final es un futbolista que, que cuando lo hemos visto con la Sub-21, yo le he visto hacer cosas increíbles no pero claro, Santi eh, yo creo que está en ese punto que, que él se veía retirado del fútbol y ahora, ahora lo está gozando porque todo esto ya es de regalo para él y la verdad es que es increíble, ahora si va a estar entre los 23 mejores para ir con la selección pues no lo sé, no lo sé. Va a depender de, también de, de quién son los otros que, que van a la selección, ¿no? Pero si está al 100%, cuidado, que yo no sé si hay uno eh, claro, más bueno que
0: Creo que, que estamos a falta de, de esos pequeñitos ¿no? técnicos que te ponen el balón, ¿no? En el medio, que te salen para un lado, te aman para el otro. Sí, lo, que era sí, Inés, a ver, lo que era Xavi. Claro, y...
4: claro es que el, el, el problema es que esos dos han dejado el nivel muy alto, ¿eh? A ver quién. ¿no? ¿Quién ahora supera esos dos? Claro, ¿no? es que, yo creo que... ¿a,
0: quién, ¿a quién coges ahí? ¿no? Porque dices Ceballos, pero claro. le veo otras características
4: distintas. ¿no? Sí, bueno, al final yo buscaba jugadores que sean capaces, ¿no? Yo para mí la diferencia entre Iniesta y, y Xavi, yo veo a Ceballos más Iniesta, ¿no? Un jugador que coge el balón y conduce. Y Xavi, que también conducía, yo creo que era más dar continuidad al juego que, que superar líneas en conducción, que también lo hacía, pero sobre todo era el control, ¿no? Y a Ceballos lo veo más Iniesta que... Que Xavi, pues ahora mismo no sabría decirte futbolistas de, de este nivel eh, en España, ¿no? Tendríamos que pues, coger y empezar a, a, a pensar, Saúl podría ser, pero tampoco lo veo con tanta calidad, Saúl, como, como Cazorla. Sí que es verdad que Saúl pues, tiene muchísima capacidad, es un futbolista que a mí me gusta mucho, pero no le veo en ese, en ese nivel de, de Iniesta y de, y de Xavi, ¿no? Es que yo creo que ellos dos eran, eran perfectos y aparte creo sí. que se compenetraban tan increíblemente los dos, ¿no? Que el uno hacía mejor, eh, me, mejor al otro.
0: Aquí en el grupo tenemos un debate con, con Busquets. ¿Lo ves llegando a la Eurocopa a, 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 de titular indiscutible? ¿Lo ves?
4: ¿De, no. de titular indiscutible no. A la Eurocopa sí. Y yo me lo llevaría siempre porque al final yo creo que, que para mí es el mejor medio centro que ha Porque en un equipo ordenado, en un equipo junto, no hay nadie que se coloque mejor que él. Yo creo que el problema que tiene Busquets es cuando el partido se rompe porque claro. su cuerpo no está preparado para un partido roto ahora, ¿no? Sería entonces necesitaríamos, eh, pues no sé un otro tipo de jugador, Yaya Touré sería mejor que él en, en espacios abiertos por capacidad ¿no? Casemiro es mejor que él en, en espacios abiertos porque tiene esa capacidad o, o yo creo que, por ejemplo, Fede Valverde porque destaca ahora? Porque no para en espacios sí. abiertos, en el descontrol pues claro, el que es capaz de corregirlo todo destaca, ¿no? Y en el Madrid creo que pasa también creo que pasa un poco esto, ¿no? Casemiro y, y Fede destacan por eso porque cross. Y Modric ya no tienen tanta capacidad para, pues para correr arriba y abajo.
0: ¿Y en el lateral zurdo, a quién te llevarías para la selección?
4: ¿A quién me llevaría para la selección? Pues tu titular, tengo... ¿eh?
0: No, tu titular, diría este es el titular. Me... Llevaría a este también, ¿no? Pero mi titular.
4: Tengo dudas. Entre, en, entre, Jordi, entre Jordi Alba y Bernat. Tengo, tengo dudas, tengo dudas. Entre estos dos. La verdad que. No sé, a lo mejor aparecen otros jugadores, ¿eh? Pero. Al final, Jordi, yo creo que como lateral izquierdo español, es difícil alguien que sorprenda tanto en un equipo que domine, pero necesita que el equipo domine. Porque Jordi también le pasa esto. A la que el partido se rompe, creo que no defiende bien. Porque uh -huh. tampoco quizás ha tenido que defender mucho en su vida, Correcto. pero creo que no defiende bien. En cambio, yo creo que Juan Bernard, como ha jugado en Alemania, ha jugado en Francia, ha jugado en España, yo creo que como que está más completo, creo. ¿eh? Eh, que es más completo. Sé, Gallagher, por ejemplo, también uh -huh. me parece un buen lateral. Pero creo que es un nivel más bajo allá que, que Bernati y que, y que este y que Jordi. Vale, pues José,
8: quieres la palabra. Eh, una cosita, ¿qué opinas ahora de, del Barça de ese ¿Cómo lo has visto o... de... sí.
4: Hombre, yo creo que aún no es el Barça de ese Yo creo que él ha llegado y ha intentado bueno, poner un poco de orden, que la gente, cuando llega un entrenador nuevo, pues intenta obedecer un poco, pero yo creo que no es lo que él quiere y no va a ser en lo que queda de liga, hasta que él no pueda, pues a lo mejor hacer sus fichajes y y pues eso, traer a algún jugador que él, que él pida, sacarse a alguno de los que no quiere y tiene que, que aceptar, ¿no? Entonces,
0: yo para mí aún
4: no es el Barça de Setién, es el Barça de Barça, da igual quién lo entrene, ¿no? Es el Barça de Messi, entonces pues tiene que jugar para que Messi pueda ser determinante.
0: Vale, ahora doy el paso a, a Juan y a Alex, y un apunte, perdona, ¿eh? A mí un jugador que, que me gusta mucho, que está en el Betis, es Canales. ¿No? que yo lo veo lo vería internacional ¿eh? y creo que sería un fichaje bueno para un equipo grande, ¿cómo lo ves?
4: Para mí es un jugador buenísimo, ¿eh? la verdad que a ver todos los que están en ese nivel son muy buenos, pero también es de los futbolistas que yo creo que necesita estar en equipos no tan grandes, creo que es un no sé cómo decirte, pero un jugador que en momentos importantes de su carrera, no ha tenido suerte de las lesiones, ni tampoco ha sido un jugador muy determinante un poco, eh, ¿qué te diré? Asensio, Isco que son muy buenos, pero a la hora de la verdad siempre pasa algo. ¿eh? Isco, hostia, temporadón, temporadón, pero de golpe y porrazo, no juega. Algo pasa, ¿no? Asensio, eh, ahora es seleccionado, pero nunca es titular. Siempre es muy bueno, tiene cuatro o cinco partidos muy buenos, desaparece diez, vuelve tres. Entonces, yo creo que a Canales le falta eso. No le veo determinante en el Madrid, no le veo determinante en el Barça, no le veo determinante en el, no sé, Manchester City, en el Paris Saint-Germain. Yo en estos equipos no le veo titular, evidentemente. Que podría estar en la plantilla, ¿no? Porque, por ejemplo, si Aleña está, puede, para mí puede estar también Canales. Pero no le veo determinante. Donde él está, sus equipos tampoco juegan bien, se clasifican para Europa, pero no ganan nada.
0: Bueno, vamos con Juan, Alex y Rubén, sí. ¿vale? Ah, al dato
5: este que estabais dando, de laterales izquierdos, mejores de España y tal, me ha a la cabeza y he podido, no he podido evitar decirlo, pero Marcos Alonso, del Chelsea. Lateral izquierdo brutal, ¿verdad? Mm.
4: Sí, me parece un jugador muy bueno, la verdad. Creo que, quizás también me equivoco, ¿no? pero creo que en un contexto muy eh, en contra de lo que es España. Es decir, en un fútbol muy de ida y vuelta, en un fútbol con carrileros. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor a Marcos lo que le mata para no ir a la selección es esto, ¿no? que al final lo ven como un carril o un tercer central en una línea de tres, en un fútbol físico de ida y vuelta. Entonces, claro, yo creo que en la selección se imaginan eh, dominando el juego de posición, con el extremo metido para adentro y él en pocos metros rompiendo al espacio y sacando buenos centros, ¿no? O finalizando en línea de fondo, que creo que, que Marcos ahí no, es muy bueno, pero creo que no es tan bueno en eso como Jordi Alba o Bernat o Gallá, que son estos futbolistas que te llegan muy rápido y te centran, ¿no? Yo creo que él es más de bueno de ir y volver, de ir y volver, creo. ¿eh?
5: No llega tanto a la cal de fondo, pero el tío sí que es cierto que se prodigia en ataque mucho, la verdad. Sí, bastante... pero lo, lo,
4: sí, pero lo gozado. vería más a mejor en otro contexto de, de selección. Quizás en una selección inglesa o en una selección italiana, incluso alemana. Sí. Lo vería más en ese contexto que quizás en la española, pero evidentemente que sería un jugador eh, para llevar, claro.
5: Y en el caso de Busquets, estaba también recordando a los Rodrigo y Fabián, que son también dos jóvenes que van a marcar época.
4: Sí, yo para mí eh, Fabián me gusta más que Rodrigo. A mí Rodrigo tiene un punto que no me gusta. Yo creo que el fútbol de Rodrigo es un poco lento, para mí, ¿eh? Eh, la verdad que, que hace que el fútbol sea lento en cambio Fabián lo veo que lo hace rápido eh, bueno, al final yo creo que también son futbolistas de mucho nivel y bueno, tienes que acabar decidiendo por uno no o por dos en este caso, porque ahora claro, ahí se junta Coque también, que creo que es un jugador que quizás es menos valorado de lo que realmente eh, tendría que ser valorado yo creo que el Coque le pasa un poco lo típico, que está en el Atlético siempre es el patito feo y creo que si saliera del Atlético tendría más repercusión y sería un jugador más completo
5: Hace un trabajo sucio que no está bien recompensado. Sí. Claro. Gracias.
4: A ti.
8: Alex, ¿el audio? El
3: audio, Alex. Ah, vale, vale, ¿lo tengo ya? Sí. sí A mí Marcos Alonso me gusta mucho, pero, por ejemplo, para la media, antes que Canales, yo podría a Dani Parejo. Lo no, más completo que, que Canales, por ejemplo. Y luego Isco es el típico jugador que me recuerda a, a Guti el quiero y no puedo, parece que la va a petar siempre y no acaba de Guti, me, me pasó eso con Guti en Madrid, y otra cosa que te quería preguntar, ¿es cierto que en el vestuario visitante del Lleida hay fotos de Benito Floro?
4: <risa> no, pero te puedo decir que está igual que aquel partido igual de viejo, no han hecho ¿Sí? nada de, de forma así, así que sí, aún que... se huele a la, a la hierba de aquel día
0: <risa> Vale, Ruli, venga y después Lolo
2: bueno, eh, yo quería un poco preguntar por el medio de campo, en, para darle sustitución un poco o, o futuro un poco al medio de campo del Barça, con Frenkie y yo ¿no crees que habría que potenciarlo con un doble pivote como hacían el Ayas para romper líneas un poco y, y no tan este juego tipo balonmano que, que está desarrollando el Barça?
4: Claro, bueno, yo creo que, que a de Jong le ha tocado adaptarse este año un poco, ¿eh? Eh, uh -huh. porque al final yo creo que es un jugador para jugar por delante de los centrales. Pero en el Barça no se puede porque está, está Sergio Busquets y entonces juega Sergio. Aún le falta, yo creo, claro. ganar un poquito de presencia a él para poder tener esta, esta capacidad en el Barça. Pero yo creo que lo que tú dices del doble pivote, que podría ser perfectamente, va a ir relacionado, creo, a, a Messi. Es decir, yo creo que Messi en un año o dos ya se va a uh -huh. convertir en un media punta. Uh -huh. Para eso el Barça va a necesitar firmar un delantero que no sea Luis Suárez porque... Eh, no digo que no pueda estar, puede estar pero alguien joven sí. para hacer mucho trabajo sí. y tener dos bandas, ¿no? Tener dos extremos que desborden en el Barça. Entonces, sí que va a tener que ser un, un medio campo con un doble pivote fuerte porque al final frankie de Jong es un jugador que recupera muchos balones y pierde pocos. Sí. Y creo que eso le va a dar mucha libertad a, a Messi en la media punta y creo que ahí sí que, que va a ser muy parecido, salvando las distancias, al Ajax de, del, cuando estaba de Jong, ¿no? Con, con de Jong ver, en el doble tó. pivote y Van Der Beer en, en la media punta, ¿no? o Zijek, sí. o este tipo de jugador Messi creo que se va a quedar convirtiendo en eso libertad por detrás del punta dos pivotes que jueguen pero para eso vas a necesitar dos bandas que, que mm. ataquen y defiendan
2: Sí, ah. porque yo tenía muchas esperanzas en Artur pero es que lo veo como que quiero y no puedo no sé si es cosa de él o de su salud no sé qué le pasa pero
4: bueno, A mí me parece un jugador de increíble ¿eh? un jugador Sí, muy, pero muy qué bueno, le pasa Pero bueno, yo creo que es muy joven creo que es muy joven, sí. anda un poco, creo, ¿eh? desde, claro, lo que sabemos es desde fuera, no sabemos la realidad, pero creo que anda un poco... ¿Es la adaptación o es así? Bueno, yo creo es que, que los él. tienen ese punto, eh, los brasileños, sí, sí. pero parece un jugador increíble cuando le han dado continuidad.
2: Sí, desde es de luego.
4: Es que los jugadores que no pierden balones me vuelven loco. Entonces, claro, tú pones un De Jong, un, un Arthur en un doble pivote, con Messi en la media punta, y no te pueden quitar el balón. Pero claro, después hay otro fútbol. Y Artur lo veo un poco lento para jugar en el Barça. Para mí es sí. un poco lento.
0: Sí. Vale. Bueno, vale pues gracias. Tenemos eh, paso al Lolo y a Carlos, pero antes quería hacerte otra pregunta. Dos jugadores de, de Segunda B, Monchu y Collado. ¿Cómo los ves? ¿Los ves con ¿Ah? potencial para, de, de llegar?
4: Para mí, Collado es el mejor futbolista de, del Barça B, con mucha diferencia. Muy por encima de Ricky Pucci y compañía. Eh, donde lo pongas, te rinde. Se va en conducción siempre, tiene tiro lejano, tiene regate, tiene capacidad de recuperación de balón, disciplinado. Todos son muy buenos, ¿eh? Pero para mí es el mejor jugador con diferencia y creo que va a ser el futbolista que va a hacer carrera en el primer equipo. Pero lo
0: la verdad, pega, pero que... de verdad, creo que. Exclusiva, de... exclusiva. Cuando ha jugado con. ¿No? Ha debutado con Setien. Lo ha pegado mucho a la banda, ¿no? Yo sí. veo él más... juega
4: en estas dos. Él juega en estas dos posiciones. Yo creo que en banda puede jugar, siempre y cuando tenga un lateral. Yo qué sé, un Dani Alves, no sé quién será ahora en la actualidad pero el claro. Dani Alves que le pase muy por fuera y le, y le consiga llevar por dentro, mucha capacidad y, y en un 4-3-3 por dentro también es un jugador que, que la verdad que es muy desequilibrante y Monchu me parece también muy buen jugador pero yo creo que en el Barça no, creo, que en el Barça no va a jugar, uh
0: -huh.
4: sí que va a jugar en primera división pero creo que no va a jugar en el Barça.
0: Vale, pues con Lolo y Carlos, ¿vale? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Si ves que quieres...
4: ¿Qué a, la... no, ¿Sí? a las 8 me lo estoy pasando bomba.
0: Pues sí, pues mira, no, no tenemos límite de tiempo, no me lo ha marcado en ningún momento.
4: Pero, pero
8: sí, al... pero es sí.
0: A las
4: 8. Vale, ah, vale sí, que tú sí, te no. vas a las
0: 8, ¿no? Es verdad. Sí, sí, a las 8 sí. ¿Vale? el coronel pues sí. me reclama.
4: Cuando sí, a va, va.
0: cortamos, ¿vale? Lo, lo los vamos en escueto para que os llegue a los dos. Yo, yo, Gerard, tenía dos, ¿no? Una que nos hagas algún
6: apunte si conoces, estás cruzado un poco con, con Pedri. Con el fútbol de Pedri. A ver si nos puedes ayudar ahí.
4: No, no os puedo dar nada porque la verdad que no, lo que conozco es lo que conoce todo el mundo, lo poco que hemos podido ver de, de Las Palmas, pero sí que es verdad que cuando se empezaba a hablar de Pedri, la verdad que tengo un amigo en común con Ramón Planes y, y me hablaron de, de este tema, de que el Barça iba a firmar a un chico de 16 años que se llama Pedri y al poco tiempo, nada, las semanas lo firmaron. Y sí, que sí. lo ven como, como el futuro, el futuro de, del Barça, sí. un futbolista muy Hay joven, no sabemos qué pasará, pero lo ven como, como el futuro Iniesta. La verdad que, sí, sí, lo yo también, como he visto lo que hablan, él puede ser el, el nuevo Iniesta, pero bueno, también esto y, lo hemos escuchado en muchos casos, pues no.
6: Y luego Gerard, te quería preguntar, ¿qué, qué le falta a la segunda B? para hacerla atractiva, no, no por proximidad del pueblo, la gente, se habla de la solución es reestructurarla, porque yo me pierdo a veces en el periódico mirando resultados. Luego la hora de subir, que es la sensación de bozo que hay. Y luego, claro. no sé si la solución es la liga de filiales, que está sobre la mesa, pero es un debate eterno lo de a ver qué hacemos con la segunda vez
4: hombre yo creo que, que, que es el debate que todos tenemos ¿no? yo creo que es una categoría que lo primero que, que hay que hacer es que sea seria es decir eh, tiene que haber un, si queremos que sea profesional tiene que haber un convenio colectivo no no puede ser que, que convivan equipos totalmente amateur con equipos totalmente profesionales dentro de un mismo vestuario lo mismo Solo te obligan a tener 10 jugadores profesionales pero sin límite o sea, sin un mínimo salarial. Tú puedes ser profesional con 100 euros en segunda B. Entonces, tú le pagas 100 euros a un, a un jugador, le das de alta una hora a la semana y ya te permiten que juegues como profesional. Y eso habría que regularlo, ¿no? Eh, pues poner eso, un límite salarial, eh, e intentar pasar controles a los equipos que te han que avalar pues, con un dinero para que no hayan impagos. Eh, claro, Gerard, que... por ejemplo...
6: A... Gerard, perdona. A mí, por ejemplo yo cada vez voy buscando más ese tipo de fútbol, no ese tipo de fútbol de, 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 del burlanga y de, de, del fútbol auténtico porque cada vez lo que decías tú que les importa la mierda los 90 minutos y a mí en partidos segunda B habría partidos que me interesarían muchísimo incluso a nivel televisivo pero no hay manera de, de hacerla atractiva esa, esa segunda B. es que no claro no, no sé y yo si lo, yo pues, creo que es eso filiales. entonces
4: sí yo los filiales es, también es el eterno debate yo no es que no lo veo lo de la liga de filiales no lo veo porque yo pienso quizás me equivoco, pero creo que si se hace una liga de filiales, va a matar más a la segunda B, porque al final, Exacto. la gente, ¿qué prefiere ver en la tele? ¿Un Español B, Real Sociedad Origüela. B o un Orihuela Exacto. Lanucía? Pues sí, los del Orihuela y de Lanucía preferirán ver al Orihuela, pero a lo mejor veremos 2.000 personas viendo ese partido y el Español B, Real Sociedad B, veremos 30.000 en casa a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, creo que también habría que, que ponerse normas en el tema de los campos, no es lo mismo eh, pues el campo del Lleida, el campo de los Orihuela incluso es un buen campo, hierba natural, que otros campos de hierba artificial, pequeños, donde cuando va la televisión hay campos que, que un corner no se ve, entonces la verdad que, que eso hace que la gente ya que el fútbol no es muy llamativo encima lo hace más aburrido, te pones un domingo a las 5, es por 3, campo hierba artificial, el balón, chutas se va afuera y tardan un minuto en sacar entonces bueno, intentar que sea más llamativa con todo esto, mm. pero esto pasa por porque se pongan unas normas, porque se pongan unos convenios para que la tele, al final el dinero en el fútbol lo trae la tele, para que la tele diga, bueno, esto es un negocio, venga, voy a poner dinero. ¿no? Al final, tú si haces una segunda vez quizás con menos equipos, donde tú un domingo a las 5, veas un Lleida-Murcia, un Cartagena-Racing eh, de Ferrol, eso es atractivo, ¿no? Un Castilla-Salamanca. Eh, hostia, sí, sí, sí. Eso, eso, es, eso es atractivo. Buenos campos, sí. hierba natural.
6: Con el premio de ascensos directos más fácil, hermano, luego claro. perderte al sur. Sí, sí, gracias, La ver, verdad gracias.
4: Que, que, que también el tema de los ascensos es un tema jodido porque puedes hacer un año brutal y luego tienes un mal partido y te vas para casa. Okay. O
0: sea, es una locura. Es una vale, locura. Va, vamos con la última, Carlos, que Gerard ya tiene que marchar. Vale, sí.
7: No, la mía es rápida.
0: Yo soy un amante
7: de los regateadores. ¿Por qué están desapareciendo? no, no ya es, ¿El fútbol está muy profesionalizado desde de pequeño? o qué? Regateadores al poder.
4: Bueno, a ver, a todo el mundo creo que les gusta los regateadores. Creo que, que un futbolista que sea regateador es lo más preciado en el fútbol, ¿eh? Antes que el jugador que mete goles. ¿Por qué? Porque es el que genera el desequilibrio. También claro. es verdad que está muy penalizado en el fútbol el perder balones. Entonces está siempre la disyuntiva, ¿qué hago? Me la juego, si supero, cojonudo, pero como la pierda, estoy liquidado. Entonces creo que, que vivimos en una sociedad bastante cagona, ¿no? Antes la gente éramos más de calle. Y pues si la pierdo, pues ya la recupero, ¿no? Eh, que al final, eh, no sé, en, en el fútbol, digamos, de barrio siempre ha sido así, ¿no? Oye, pues si la pierdo, pues ya la recuperaré. Tú dámela, dámela a mí, dámela a mí que me la juego, ¿no? Creo que en el fútbol esa, sala es, sigue pasando, esa. sigue sí. pasando esto, ¿no? Dímela eh, a mí y me la juego. Y voy contra él uno para uno. Si me voy, ya tengo superioridad. Y creo que ahora, con el fútbol también de posesión, pues la gente prima más en tener el control, en el pase, 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 hasta tener superioridad dos para uno, en el pase, 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 hasta encontrar el espacio quién es el regateador. Se está mucho... También es verdad que físicamente los futbolistas cada vez son mejores y, y la gente pues cuesta superar, ¿no? Pero sí que es verdad que el jugador que regatea, pues, eh, nos parece increíble. Por eso, enseguida cuando vemos a alguien que regatea, te parece algo Uf, wow. eh, Messi, Maradona, todos estos, tal, cuando se van, dices es que este tío se va. Neymar, dices es que este tío se va. Eh, ¿Qué te diré? Pues en el Madrid, no sé quién sería. Vinicius <risa> el primer día que lo ves, dices, hostia. Luego no acaba ni una, pero... Y dices, joder, este tío, no se, se va de todo Dios, entonces, claro, eh, pero cuesta, claro, porque cada vez que la pierdes está muy penalizado perder balones.
7: Pero yo, para mí, hay que arriesgar y para ganar y para romper líneas y hay que echársela al bueno de toda la vida.
4: Claro, eso sí, dársela al bueno y que, que resuelva, pero también es verdad que en la competición lo que prima es ganar. Sí, entonces, claro. si tú pierdes muchos balones en un equipo que te ha estudiado muchísimo, que a lo ¿Qué? mejor le das a Neymar, pasa Jordi Alba por fuera, Tú pierdes el uno para uno y te salen a la contra y pierdes 0-1. ¿eh? Estás liquidado. ¿eh? Como pierdas otro, claro. otro partido, ya no juegas más.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Gerard. Una cosita. Vale,
4: José. Dime.
8: Eh, Gerard. Dime. Este año en Orihuela, ¿qué? Al final, salvación...
4: Sí, de momento, bueno, de momento y de final, la Federación ha dicho que no hay descensos, con lo cual eh, yo creo que lo íbamos a conseguir en el campo, porque estábamos ya solo sí. a tres puntos, empezamos eh, estando a ocho y ya estábamos a tres, pero bueno, al final Orihuela pues va a tener el equipo otro año en segunda B. así que ahí lo tenemos, a
8: perfecto, <risa>
0: buenos días, muy, muy fans, muchas gracias. ¿eh?
8: Bueno, bueno,
6: Vamos a dar la barra en el Twitter ahí de, de Lorihuela
2: para <risa> que no nos. <risa> muy Fans de Lorihuela.
0: Hermanados. Sí,
8: escorpiones, escorpiones al poder. Bueno, cuando.
0: Volver o tengas ganas, pues ya sabes, aquí
4: estamos. Vosotros, siempre que queráis, sí. vosotros me, me avisáis y a mí siempre colaborar con la gente de barrio que siempre me gusta y nada animaros que sigáis con esto y pues ojalá ya, que, más, más, eh, que os más más que ayude y podáis sí. hacer más cosas que al final la gente del barrio así también se entretiene.
6: Muchas
4: gracias, orgullo, Gerard, que estés ahí,
0: tío. Mucho
4: orgullo. Eres un grande
6: Gerard.
0: Gracias. Adiós. Un besote. Gracias. Claro. claro. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido Gerard? A mí me ha parecido, la verdad, que todo un crack, ¿eh? Me he quedado sorprendido. Conocía de, de aquí del barrio, bueno, de Turo y tal, ¿no? Pero bueno. la verdad, que me ha parecido un, un, un chaval excepcional y, y con una juventud que. y con unas ideas que veo que este chico puede llegar puede llegar arriba, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Eh, a mí me ha parecido de putísima madre, tío. ¿Vale? Alex eh... ¿Vale? Se le ve va? muy cercano, muy de barrio
3: también. Y es un pozo de sabiduría. Yo he flipado porque el tío tiene unos conocimientos alucinantes. Y aparte es una entrevista que vamos a guardar con mucho cariño todos porque ha sido la primera que hemos hecho. Espero
0: que la primera de muchas. Correcto, vale, dale. Yo, para mí es una, sí, sí. una entrevista top y creo que todos hemos estado a, a nivel. Vale, Juan, y detrás Lolo, ¿vale?
5: Genial, Gerard, muy agradable. Nos ha respondido a todas las preguntas con la máxima sinceridad y el Orihuela ha ganado a unos cuantos aficionados de Barcelona de por vida. Así que estaremos muy atentos a la trayectoria
6: de este gran entrenador y del Orihuela.
3: Sí, sí.
6: Bueno, la verdad que, como dice Juan, ¿no? eh, nos ha ganado a todos y yo, entre otras muchas cosas, aparte de, de que es un tío que tiene las ideas muy claras y, y sabe dónde quiere llegar, sabe, el, sabe dónde quiere, por dónde quiere caminar y por dónde no, se le ve, se le ve rápido, ¿no? la verdad que a mí es como, como uno de los nuestros, ¿no? es, da la sensación esa de, de cualquiera de sí. nosotros el compañero de al lado, ¿no? que dices, hostia, el tío le ha echado un par de pelotas y, y y se han colado ahí en, ese, en esa locura de mundo, ¿no? La verdad que agradecerle uh -huh. muchísimo la, la amabilidad y, y la cercanía y nada más. Eh, nos ha ganado. la Nos ha ganado a todos, la verdad, el chaval. Muy bien. Me alegro muchísimo. Es un orgullo. Es un orgullo.
0: La verdad que es lo que dice Lolo, ¿no? Que, que es como uno de los nuestros, ¿no? El, si, si fuera incluso al Madrid, ¿sabes? Nos alegraríamos porque ganara Por ganar al Madrid Porque... Es como uno de los nuestros, muy cercano. Por supuesto. Mucho tampoco de te pases. ¿Sí? Tampoco te pases. Bueno, tú sabes tampoco que es el lodo, porque mi primo juega en, el en el Madrid. Español,
6: en, el español, en el español sí que me alegraría, pero bueno. el otro innombrable, el, <risa> el nombrable
0: tampoco.
6: Qué bueno, lo... malos sois, así.
0: Al final te alegras hasta si sí, un amigo tuyo ficha por el Madrid te alegras. Como cuando sí me es, verdad, sí, verdad, sí es verdad. Vale, José Luque, lo primero, José, a, a darte las gracias eh, por este aporte, porque la verdad que es un chico que nos ha sorprendido a todos y, y por todo lo que estás aportando al programa, ¿eh?
8: Para mí, para, bueno, yo solo quiero decir darle las gracias a él, sobre todo porque es un chaval, un amigo de hace ya muchos años y, y la verdad es que es así. O sea, yo cuando hablo con él y cuando quedamos y cuando nos vamos a tomar una cerveza o una cualcosa, lo que sea él habla así, o sea, siente, notas que siente pasión por lo que hace, que le gusta lo que hace, y que, que claro, que la ha vivido desde de siempre, y claro, y es lo que dice Lolo, o sea, es como si fuera un, uno de los nuestros, un chaval de barrio, que ha llegado ya a donde ha llegado que segunda vez. No, José, y ojalá. ¿tiene, yo...
6: José, tiene los códigos del fútbol
8: antiguo, ¿eh? Exacto, sí, sí. Sí, 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 correcto. <risa> y ojalá, y ojalá, ojalá, ojalá pegue, le falta, ojalá pegue un, un empujoncito más y llegue a segunda o primera. Sería espectacular verlo
0: ya, verlo Con ya seguro. Y, Pues estas ideas me han ha dado la sensación igual que cuando hablan, ¿no? Hacen reportajes a entrenadores de, de primera, de segunda. Y me ha dado esta sensación. Muchas Tiene muchas tablas. ¿eh? Sí, sí, Tiene esta... muchas tablas. Muchas tablas ¿Y las ideas te pueden parecer bien o no? pero si las tienes claras al final, es, es lo que te da ese, ese plus para poder llegar un poco más arriba y sobre todo su juventud. Juan, ¿tú cómo no. lo has visto a, a Gerard? Muy bien, muy bien. Había
5: visto unas cuantas ruedas de prensa suyas y la verdad es que lo que hablamos, profesionalidad con su corta edad y proyección de futuro la máxima, así que no me extrañaría que en breve lo veamos. Eh, tiene claro, claro que ahora está en segunda B, pero el tiempo y la fortuna pone a cada uno en su sitio y este chico promete. Promete y con un poquito de suerte lo veremos
0: muy pronto subir como la espuma. Y es lo que dices, que al final también es todo es un poco de, de suerte y lo que ha dicho él. ¿eh? Que al final Pastor. alguien apueste por ti, porque si no Correcto. tienes a ese que apueste por ti. Vale, vamos con Víctor y después José.
1: Eh, ante todo, pedir perdón porque no he llegar a la entrevista. Eh, estaba en la SPN y hemos acabado tarde la otra entrevista de hoy. Y nada, deciros una cosa. Eh, por lo que estáis diciendo todos, eh, el chico es el en tablas es un gran entrenador, etc. Pues que sepáis que por culpa de los nombrecitos de jugadores que se aburren en su casa y se hacen entrenadores a veces de dudosa, de dudosa calidad, y los meten en los equipos solamente por nostalgia, hacen que personas, por ejemplo, como el entrevistado de hoy, porque también he, he mirado su currículum y he visto todo lo que, lo que el hombre es, no lleguen a lo mejor a, los, a equipos súper buenos, ¿me entiendes? Por culpa de estas cosillas, de que, de que el mundo del fútbol está muy... Eh, para mí, muy... Como, ayudarme un poco con el adjetivo, para no pasar... Enchufismo. Enchufismo, ¿sabes? O sea, y, y personas como él, personas de fútbol, ¿vale? Perdonar que sea ahora toro pasado y que esté poniendo ese ejemplo, pero gente de fútbol buena, ¿sabes? Mm -hmm. que, se, que se acaban quedando siempre en segunda B, en terceras y tal, y, y seguro que triunfarían en primera división, a saco, seguro. Y ahora mismo es un ejemplo que nos están faltando en la Liga Española buenos entrenadores desde mi punto de vista, ¿eh? que un Barcelona eh, necesite entrenadores de nivel, ¿sabes? Tipo Rubi, para mí es, es un muy buen de... entrenador. Correcto, ¿Sabes? o sea que gente como 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 el chico de hoy, pues eh, que, que no pueda subir a Nira porque esté copado por, por, por jugadores antiguos de dudosa calidad como entrenadores. Eso pienso yo, ¿eh? Ya está.
0: Eh, no te sé te escucha Nira. Mira, no se te escucha. Una cosa antes de darte paso, eh, a mí lo que me gusta, no, cada pues uno puede tener sus ideas, no, por ejemplo es en estas categorías de segunda B, tercera. ¿no? Técnicos jóvenes, ¿sabes? Porque cuando uno es joven, viene con fuerza, viene con ganas, con ganas de comerse el mundo, como ha dicho él, No, hay muchos que se lo toman como su trabajo, ¿no? Como el, 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 el que no pueden fallar porque es el pan de sus hijos, porque están cobrando sueldos de 1.500 euros, pero el que viene fuerte, el que viene el joven, se arriesga, porque cuando eres joven no tienes miedo, ¿no? ¿Tú esto te da esta sensación, José?
8: Bueno, a ver... Eh... Cuando eres joven sí, pero igualmente sí que tienes, sí que tienes un poquito de, de miedo, ¿no? hombre. Él, él ya tiene su familia, tiene su casa, tiene sus cosas. Eh, sí que tienes un poquito de, de miedo a, a que no te entre ese sueldo que, que le entra, claro. Es normal que tenga, aunque sea joven y, pero sí que tienes ese, sí que tienes ese miedo. Vamos, yo sí,
0: cuando eres joven, perdona, arriesgas más, ¿no, José?
8: Eh, a mí me pasa a lo mejor en los trabajos, que, ¿no? Lo eh, sí, bueno, claro, si no tienes ninguna carga como a lo mejor un hijo, como a lo mejor, a lo mejor, no, pues eso, sí que arriesgas un poco más. Pero yo creo que, que él, en este caso, yo creo que lo como ha dicho antes, eh, él va a lo seguro, o sea, intenta asegurarse un año más para seguir cobrándose año, ¿sabes? Okay. Yo lo veo, yo lo veo así. Pero quería comentar una cosita. Eh, él este año, este año en el Orihuela, el Orihuela iba último a 3 o 4 puntos de los playos de descenso. Lo ha, en, me parece que han sido, me parece que ha jugado 7-8 partidos o 9, no sé cuántos ha jugado con el Orihuela. Lo ha sacado del descenso y lo ha salvado. Lo ha hecho a 8, ¿no? A 8, estaba a 8, creo. Sí, a hecho. 8, lo ha salvado. O sea, es espectacular lo que ha hecho este año en el poco tiempo que ha estado. Y el año que viene, ojalá veamos a Orihuela en puestos de playoff para subir a segunda, porque es un equipo sí. que está para subir. ¿eh?
0: Al final. Al Orihuela final...
2: son tíos inteligentes. A ver, al final. Que que... sigue seguro.
0: A ver, a ver, al final todo es la inversión que haga el club, ¿eh? También. Vamos con Lolo, que tenía la, la palabra.
6: Bueno, yo la verdad que decir, yo para. No sé. Estoy pensando, yo me ha recordado mucho en su discurso, eh, su idea futbolística, me ha recordado mucho a a un técnico tipo Luis Enrique, ¿no? Que el camino sí, verdad, sí ¿eh? lo valora en el, en el sentido vestuario, pero él es el objetivo. El camino le da un poco igual, ¿no? Y en eso me ha recordado seleccionador nacional, la verdad. Vale. Bueno, un un 4-4-2, claro, también este chaval, ¿eh? Sí, sí, pero sí, pero sí. al final,
0: al final, no, no es que el dibujo se lo marca... Se
3: lo hacen los jugadores.
0: Los jugadores sí, que sí, tienes. Sí. Tú llegas a un club, la Guardiola claro. comentó cuando llegó al Bayern, que, claro, que él eso de llegar y centrar, eh, para él eso era una cosa que se quedaba flipado, ¿no? Porque nunca lo había hecho en el Barça. Que era llegar y el pase siempre era atrás. Pero, claro, llegas y te amoldas tú. Tú no puedes llegar y que todos se amolden a ti. <risa> Dentro de, de tu esquema. ¿eh? Pero, bueno, Ruli, ¿qué comentas?
2: nada no, ya yo acerca de la entrevista y lo que me ha parecido... Eh, Gellar, yo creo que me ha parecido sobre todo muy convincente en su, en su discurso. Quiero decir que eh, en este mundo profesional creo que el discurso es muy importante, que te vean seguro de lo que estás diciendo y Claramente. eso da seguridad también el discurso a, 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 a los jugadores y, y creo que para seguir a un líder tiene que tener una buena palabra y creo que él la, la tiene. Correcto. Y, ¿sabes? y creo que eso es un principio muy, y una base muy sólida y creo que a mí me ha convencido totalmente, eh, yo lo ficharía para mi equipo, ¿sabes? sin ninguna duda, siempre que el que el entrenador actual no la cague, o sea, la, la cague y lo tengamos que echar, no vamos a echar al pobre de Setién en este caso
0: De acuerdo, vamos con Juan Víctor y José otra vez que vuelve a tener la palabra tenemos al Presi que se ha conectado Buenas a... compañeros Daremos sí. también un paso a él para comentar
1: la entrevista. Hola, Prezi.
0: Pero bueno, vamos un poco escueto porque tampoco vamos a estar aquí mucho tiempo. En la
5: temporada que estuvo ah, bueno. en Lérida, hizo una rueda de prensa después de ganar al Atlético Baleares. Y una de las frases que me ha gustado mucho, porque cuando la han mencionado le he encontrado todo el sentido del mundo, era en catalán sería, ya saben que amb la manteta o et tapas al cap o et destapas al peus vendría a ser que ya sabemos que con la mantita o te tapas la cabeza o te destapan los pies refiriéndose a que tú mm. te amoldas a los jugadores que tienes al equipo que tienes mm. y te tienes que adaptar a que sea un equipo o que recibe pocos goles y marca muchos o viceversa pero no lo puedes tener todo en estas categorías tan difíciles entonces él creo Correcto. que sabe perfectamente qué tiene que hacer para que su equipo rinda en las características que él necesita que al final es conseguir la victoria o te marcan pocos goles o haces más goles que los demás. Pero una de las dos cosas tiene que ser tu objetivo con los jugadores de los que dispones.
0: Correcto. Víctor.
1: Pues deciros que en el día a día nuestro, en nuestros foros que tenemos, el grupo, eh, tú y yo, Nira, nos hemos inflado a decir a la gente la importancia que tiene un entrenador y hemos escuchado de mucha gente que el entrenador no es importante. Espero que hoy, después de esta entrevista que habéis hecho, esas personas cambian de opinión y piensan que el entrenador es súper importante, si, si cabe, para un equipo de fútbol, sea de la categoría que sea. ¿De acuerdo? Replica.
2: Una cosa, eso. No,
0: un momento. Solo un momento.
2: Una, una.
0: Venga, va. Ya, ya que saltas y te saltas el turno. Pues, es que
2: no. es que viene al caso, porque no, no, es la pregunta no, no, que caso, yo le he caso, hecho, mira. caso,
0: Escúchame, al caso es que respetemos. Y muy él bien.
2: lo dice por mí. no, vale, escúchame. No, no,
0: igual. Yo en la entrevista. Pues ver, mira, Yo en la entrevista con Gerard ha habido cosas que no la compartía y no he entrado a replicarle todo el rato. O sea, vamos a respetarnos los turnos. ¿Vale, José? ¿Vale?
8: Eh, yo solo quiero decir otra cosa. Eh, solo tenéis que escuchar lo que ha dicho. Eh, en los equipos que ha estado, Turó de la Peira, Lleida, Orihuela, eh, se ha llevado bien con el vestuario en todos los equipos que ha estado. O sea, es súper importante tener un vestuario contento para mí eso es prioritario que esté bien con los jugadores, que respeten a los veteranos, como ha dicho o sea, yo sé, no ha querido decirlo mucho, pero yo sé la relación que tiene con Chechu con el veterano y es espectacular o sea, es una relación espectacular con él y eso también eh, influye mucho, o sea, tienes que tener una buena relación y saber qué rangos hay en, en,
3: en un vestuario
0: bueno,
3: de, hecho,
0: de hecho, ha dicho que el, el veterano del equipo, es Chechu, es el que me llama a él para que le diga. Correcto. Vale, ahora, ahora, antes de pasarle la palabra al Rulli, yo te voy a decir la sensación que me ha dado a mí. ¿eh? Yo creo que, que, que la gente, me da la sensación de líder. Un chico que es un líder natural. Porque hay dos maneras de ser líder. O eres el mejor haciendo el deporte y la gente te sigue porque eres el mejor, como pasa con Messi. ¿no? Que simplemente lo siguen porque es el mejor con los pies o porque eres un líder natural, ¿no? Por ejemplo, con Julio, en el Fútbol sala, lo he visto así también. Ha sido un líder natural por, de la manera de ser casi no él. Entonces, esa es la sensación que me ha dado a mí, de líder. Entonces, te ganas, es listo, te ganas al veterano y sabes que ganándote al veterano tienes al, al equipo más cerca tuyo, ¿eh? Vamos, Ruli, tu réplica. Sí,
2: yo lo decía porque Víctor decía que o sea, algunos del grupo cambiarán de opinión respecto a que un, un, un entrenador no podía cambiar un partido y es lo que yo decía, que no pintaba nada. Y es la pregunta precisamente que yo le he dicho y me ha dado un poco la razón. El jugador cuando está ahí dentro con 5.000 personas en la grada ya no se entera y o pasa o, o, o suda o no escucha lo del entrenador, imagínate en Anfield. Que ya puede estar Valverde o, o, o quien quiera, sus un Corda, Que los jugadores se hunden, se hunden todos. Bueno. Hay un golpe fuerte, un golpe de ánimo y cambia todo de repente. Pero bueno, también te ha contestado. Y es mi opinión. También,
0: también te ha contestado. Sí, sí. de que para eso está el medio tiempo y para eso están los cambios. ¿no?
2: Eso es. Pero yo le he dicho un momento crítico como pasó. Vale.
0: Bueno, eh, tiene el turno Víctor, pero Víctor, el Carlos no ha entrado en el debate. El... ¿Qué te parece si le damos palabra para que comente un minuto y pasamos contigo? Venga, Presi. Me parece perfecto.
7: poco oh, buenas. Oh. Bueno, decir que la entrevista ha estado oh. guapísima. Es un tío de puta madre, pero como he visto, yo también veo que es un líder. Lo comparto con lo que dice Nida. La manera de hablar me ha recordado cuando yo estaba en los testuajes y decía, este entrenador sabe lo que habla. Y bueno, y voy a destacar la última pregunta que he hecho de los regateadores Le pondré deberes al Lolo luego para que haga el informe, don Manuel. Le tengo varios preparados. Para que de momento, Víctor, ya cuando quieras... <risa>
1: Nada, simplemente matizar a, a, al, al Ruli que se ha sentido aludido, que, que eh, no, no me refiero, Ruli a, a lo que tú estás diciendo, que yo entiendo que una vez cuando ya estás con los biorritmos súper elevados dentro de un partido totalmente concentrado, claro que a lo mejor no escuchas al entrenador, claro que no pasan muchísimas cosas, ¿vale? Pero cuando yo te digo que un entrenador es necesario para un equipo, no me refiero a ese momento en sí, sí, sí. Me, refiero al, me refiero al día a día, Tete, me refiero a que si tú tienes un mal entrenador, mira, cuando un equipo tiene un buen entrenador y el equipo rula, no, ni se habla del entrenador. ¿vale? Pero lo peor que te puede tocar un equipo es un mal entrenador. Si, si hay un mal entrenador, todo se desquebraja, ¿vale? Empiezan Las vagas sagradas se empiezan a mandar, empiezan a haber problemas, la prensa se le echa encima, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, un mal entrenador te puede jorobar una temporada, dos, tres, cuatro, lo que hayas firmado, ¿vale? Y espoletearte todo, a todo un, un club entero. A eso me refiero yo, que un, un entrenador tiene que ser para empezar un líder nato, ¿vale? Y que nadie sea un sargento chusquero, ¿sabes lo que te quiero decir? Y si encima el tío tiene mucha táctica y sabe, como en el caso, por ejemplo, de Guardiola, en su momento, que nos dejó a todos flipados con sus mecanismos automatismos ¿vale?, flipas, ¿vale? Entonces, lo peor que te puede pasar es un mal entrenador, ¿vale? Por eso es muy importante, que es lo que te estaba diciendo, que, que un entrenador sea bueno. Una vez el, el equipo está ya en el campo plantado y están ahí a saco, ¿me entiendo? Yo te doy la razón ahí, claro, la peña ahí, se le giran los ojos para atrás como la niña de sorcista y mm -hmm. campi y ¿me entiendes? Pero es lo que dices. Eso es lo que vengo mira. yo. Pero mitad de... Mitad de eh, un buen entrenador a mitad de, de partido coge y para pam. ¿eh? ¿Os acordáis de la final de la, de la Champions entre Manchester y Bayern? Mm -hmm. Iba menos 0 creo sí, y quedaba 2-1. Pues a lo mejor ahí tuvo que ver algo el entrenador. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A lo mejor. ¿Sabes? El pues el... yo creo que fue un golpe de suerte. O no. O no, nunca se sabe. ¿Me entiendes? No, o sea, porque era eran, corner... jugando...
3: eran jugadas de salida de córner y esos están ensayado.
1: Vale,
0: Aquí, un... Sí,
2: jugada. sí, o no. Le da uno en el muslo, entra para adentro no, y cambia la... No. hace la jada. A ver, o una no.
0: Próxima, o no. Vale, vale eh, el único que ha levantado la mano ha sido José. Pero me gustaría hacerle una pregunta a Lales, ¿vale? Porque Lales es una persona que suele ver las cosas desde otra perspectiva, que creo que son parecidas a la mía a veces. Hablando con, con Gerard, ¿no? Ya está hablando con nosotros, con cinco o seis chavales de barrio. A mí como al Carlos nos ha dado la sensación de líder. ¿A ti te ha dado la sensación de líder? Y sí. me la da más de líder que Valverde, por ejemplo. Porque Valverde, cuando lo escucho en la rueda de prensa, no, no me motiva. No lo veo un líder natural. No lo veo Total, que, que Totalmente.
3: ¿No? Totalmente. Yo, yo aparte creo que en esas categorías el entrenador todavía es más importante que en primera división. Y ahí es donde no, más no. tienes que curtirte y, y bueno, demostrar que eres un líder. Y el tío... Es que, es que lo que decía, lo, tiene las ideas tan claras, tan directas, que en ningún momento se ha quedado ahí como... O sea, es, me ha parecido es, es espectacular. Sí,
0: sí, muy bien, la verdad. Y vamos con José y luego rule
8: y creo que vamos a ir acabando ¿no? eh, yo solo quiero decir una cosa acabo de me acaba de enviar un whatsapp eh, Gerard y bueno me ha comentado pues eso que un placer haber estado con nosotros y que ojalá sigamos así y, y, y que nada que agradecernos eh, pues que es una entrevista que le hemos hecho o sea nos agradece él a nosotros Gracias, <ríe> que le hayamos nada, hecho nada, la entrevista nada. No,
0: por favor. Lo que tienes que hacer Dile, es que... no más veces, porque ha sido la verdad, un sí. Sí.
6: Es, Se le ve un muy claro. inteligente, un tipo muy inteligente. Sí. Vale. Dale, vale,
3: recuerdo va. de la cadena va.
0: ser. Va, bajo, vamos vamos no, con Curi y acabamos, ¿vale, chicos?
2: Nada, pues sí. simplemente para terminar, eso, que. Respecto a lo que estábamos hablando, eh, Valverde sí que en las ruedas de prensa iba con, como caminando entre charcos y no quería pinchar ninguno. Sí. Era un poco eso. Lo que, lo que yo creo que le pasaba. Y nada, de, de la entrevista, decir que me ha encantado, que ojalá venga más veces y nada, que ha estado genial. y ¿Tenemos algo que digan
0: los oyentes, un WhatsApp?
2: Pues ahora mismo te lo puedo mirar en un momentillo, si queréis ir rematando la jugada. Porque bueno, pensábamos que, que estaba... remata
0: la jugada, vamos a dar paso sí. a uno dos Venga, va, Alex, que ha levantado la mano antes que nadie. Alex, yo, yo solo quería
3: comentar eh, antes que habéis comentado las portadas, lo de Neymar, eh, que se va a bajar el, eh, que rechaza al PSG porque no se quiere bajar el sueldo y se la va a bajar va venir aquí, ¿no? <risa> <risa> se denunciado. <se> denuncia. <risa> <Se> denuncia. <risa> Luego también quería comentar lo de la rebaja del sueldo de, que quiere imponer el Real Madrid. He leído un 30%, que son 230 millones aproximadamente eh, cuánto cobran los jugadores de, de esa plantilla y los del Barça. Porque estamos hablando de de niveles similares he flipado, supongo que será en bruto. Y luego, ¿qué va a pasar con los abonos de los socios? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué, qué van a hacer los clubs?
0: Una cosa, vamos a hacer juegos porque nos piramos ya, porque ya son las nueve. Y aparte de darle las gracias a, a Gerard, creo que todos los hemos hecho de puta madre. La verdad. Respetándonos lo del turno, sin pisarnos unos a otros, ha sido todo muy fluido y creo que ha quedado una entrevista de puta madre. Lo habéis hecho todos de puta madre, de verdad. Vale, vamos con Lolo Juan y pasamos a, a, a los mensajes de los oyentes y cerramos, ¿vale?
6: Yo yo suelo decir que, que llevo muchos años sin escuchar rueda de prensa de entrenadores del Barça, ¿no? Porque la verdad que Valverde, pues mejor o peor entrenador, pero no te interesa su, lo que dice. Y en cambio, este chaval, pues te, te estás esperando al final del partido haya ganado, pero empatado o perdido a ver qué te explica, ¿no? Y eso yo creo que es un barómetro muy importante para el tema de entrenadores. ¿Vamos?
5: Hemos pasado muy de refilón el tema de la profesionalidad de la segunda B y creo que con esto que está pasando ahora de que no van a haber descensos, que os comenté el otro día que iba a haber una División nueva que se va a llamar segunda B Pro, si todo sigue así, y el objetivo es precisamente ese, profesionalizar el paso intermedio entre la segunda B y la segunda, que haya una división intermedia en la que se controlen las deudas de los clubes, los salarios de los futbolistas, para que no ocurra precisamente lo que ha dicho Gerard, que se hagan trajes y maneje, de, de contratos autónomos de una hora porque es que te pago 100 euros no señores, esto es fútbol si lo hacemos profesional, lo tenemos que llevar a ese nivel, y
0: la segunda vez Pro puede ser la solución vale bueno, pues bueno, hasta aquí, yo pienso que tendría que haber un convenio colectivo, como está pidiendo el fútbol femenino, que haya un salario mínimo, y bueno esto es otro debate que podemos abrir otro día, venga Ruli, qué tenemos de mensaje
2: bueno, pues tenemos aquí unos cuantos mensajes, podemos elegir, elegir unos pocos porque hay bastantes. Empezamos por Master, que dice, está genial. Eh, me mola mucho que habéis defendido a Valverde. O sea, yo creo que lo dice por mí, porque no sé quién más defienda a Valverde. También tenemos a Ojitos que dice: La entrevista ha sido de calidad, muchas gracias. Flipa, ¿sabes? Ya hasta los escuchan en directo. También, pues, no sé, tenemos a Paco y a Paqui. <risa> Paco y Paqui, ¿sabes?, que nos escriben conjuntamente: Dice, Si se va a cambiar a cada día la barba. Eh, que cuando no tengas palpa, Que si sí, ya vas a salir de la patilla Para arriba, ¿sabes? No sé Y luego también Lorena Que un beso guapo, sus si escucho Me encanta el señor Tachico Pues nada La gente ya que se anima, ¿sabes? Y bueno, el profe no, no. Y Esto ha sido lo de hoy
0: Bueno chicos, y... pues nada ya, Rule? No, no, nada nada no, eh...
7: no, 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 espera Decimos que que no puedo levantar la mano, yo no sé por qué, no me sale. <risa> bueno, los deberes para el loro. Alain, Shine, Maximil. Ahí lo dejo. Venga, a chico. Esta es mi apuesta. Hasta la próxima. Que, que se le,
2: suscriban.
1: Por lo menos, Alex. Que se
2: suscriban. <risa> Alex, Alex. Dime, que le den al Alex, like A ver,
1: averigua por qué lo del mundo deportivo hoy, por favor, para pues, si
2: Venga, en no el próximo día. Venga, no lo
1: meto. Sí, lo de a aportar, averígualo.
2: En el Facebook. Decir adiós a las letras.
1: ¡Aló!
8: chavales